0: Dzień dobry Wojtek Krzania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, oczach sercach i rozumach. Mam nadzieję, że konie mnie słyszą, że wszystko jest, nie tylko konia, ale i wy również. Jest dzisiaj 12 dzień listopada 2020. Mamy już wolność, mamy niepodległość. Jeden dzień niepodległości mamy już. Pierwszy dzień święta niepodległości teoretycznie. Oczywiście w Polsce wczoraj radosne załogi młodzieży zdeterminowanej, cieszącej się z tego, że, że świat jest taki piękny. Oto wyszły na ulicę z kwiatami, witając tę naszą współczesność jakże to było miłe jakie to fajne było móc zobaczyć, że mamy zdrową część społeczeństwa mamy radosną młodzież pełną energii żeby, żeby przeżyć coś pięknego co ważne moi drodzy nie wiem czy zwróciliście uwagę jakaż to jest młodzież zdeterminowana do nauki Nigdy jeszcze nie było aż takiego tłumu pod Empikiem, żeby się aż wbili wszyscy. A byłem na promocjach różnych Kazików i innych. Nigdy aż tak szybko i w takiej liczbie szyby nie popękały. Jeżeli zastanawiacie się, po co tam przyszli, <śmiech> bo ja się zastanawiałem, jak, co... Co oni wzięli stamtąd? Może przypuszczacie, że sobie gry komputerowe jakieś pobrali albo jakieś plakaty z i babami. No nie, na pewno stali tam dzielnie, wybierali te książki, dlatego ta akcja pod empikiem trwała tak długo znaczy już w y empiku tak długo trwała, bo musieli wybrać najlepsze książki. Niektórzy na pewno pobrali jakieś albumy albo takie książki z ładnym grzbietem myśląc, że to się lepiej sprzeda. No dla nich mam trochę niepokojącą taką wiadomość, jak teraz patrzą na to, co nakradli, ewentualnie, że, yy, że no, książki, się, yy, książki kieruje się takim innym zwyczajem, rozumiecie? że niekoniecznie musi być pięknie wydana. Te takie piękne wydania, ładne to one świetnie wyglądają na półkach i może widzieliście na tej, widzieliście te cymbały, widziały na pięknej fototapecie u Mariana Kowalskiego, niedoszłego prezydenta, a jednak kandydata i może tak chcieli zobaczyć, też, kurczę, ja też chcę mieć takie grzbiety na, na półce. No niestety, słuchajcie, jeżeli planujecie to sprzedać, moi drodzy, moi niedrodzy właściwie, to yy, no w książce ważniejszy jest jednak autor i treść, wiecie, sorry, sorensen, po prostu, no nie wyszło wam ewentualnie, yy, no ale może, może dacie swojej narzeczonej, czy dziewczynie, czy kogo tam macie, Oczywiście, jak już tam ją pobijecie ewentualnie, albo systematycznie tam sponiewieracie słownie, bo, bo, taki, bo taka jest tradycja przecież, a wy jesteście tradycjonalistami, no więc nie ma powodu, żeby, żebyście się inaczej zajmowali, ale potem już macie gotowy, gotowy z jakąś tam książkę. Oczywiście nie będzie miała czasu czytać, bo musi obiad przesolić, no, ale przecież wy jesteście tradycyjni, zawsze nagroda musi być, prawda? Prawda! Może Chowalski chciał zmienić fototapetę na książki do wywiadów? No może, może, może. W każdym razie był to fantastyczny festiwal miłości do ojczyzny. I zobaczcie, jak to jest, że jeszcze kilka lat temu, to oni mogli, czy nawet w zeszłym roku, w ubiegłym roku, mogli jakoś te cymbały cholerne mogły zrzucać winę, proszę was, na wszystkich tak zwanych świętych. W sensie, że mogli szukać winnych gdziekolwiek oni byli, bo zawsze ktoś stał, oczywiście niekoniecznie się ktoś chciał z nimi naparzać, ale zwykle było tak, że, że ktoś tam usiadł, no to można go było spektakularnie skopać albo coś. W tym roku, rozumiecie, kobiety ich zaskoczyły. Znowu kobiety ich zaskoczyły. O, przy okazji przypomnę o tej fantastycznym, fantastycznej przypince. O, proszę, tutaj tak widać, 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 konie widzą. O tej przypince 25 zł kosztuje na stronce Pinswear i na Facebooku i 60% dla pań walczących idzie. No i proszę Was, no i oni się zdziwili, mówią, kurczę, wyszli na tę ulicę, mieli przejechać samochodami. Jaki Bąkiewicz, smród jeden, e, zapowiedział, że jak nie mogą chodzić, to będą jeździć, a jak nie mogą jeździć, to będą się czołgać e, i tak dalej, i tak dalej, bo trzeba uczcić to święto niepodległości. W końcu ktoś tam zainwestował w racę, inny zainwestował w jakieś inne cymbalskie przedmioty, w związku z czym... Coś trzeba robić. Mało tego, na stadiony wchodzić nie można. Zasoby rad w narodzie były wielkie. Na stadion nie można wchodzić. Nie ma gdzie pizgnąć takim, takim ogniem. No to sobie pójdziemy poświętować 11 listopada. Hurra, hurra. Coś tam było, tam mnie się święci. 11 listopada. Tak sobie mogli śpiewać, prawda? Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem cymbał jest cymbałem, a no to sobie dośpiewajcie, bo nie chcę, żeby mi tu zasięgi spadły, więc sobie dośpiewajcie na klawiaturka. No w każdym razie, tak sobie szli, wyszli, patrzą, kurde, nie ma się z kim napindalać i w końcu stwierdzili, no dobra, no to zaczynamy i zaczęli młódzkę ze sobą, rozumiecie? Nie, to czytałem tam, kurze, policjanta obrzucili, bo im nie pozwolił przejść. Coś tam jakieś takie, yy, a burak burakiem, Polak, a Polak cebulakiem. No tak, 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 to są te. Yy, tylko, panie Wojtku, proszę nie sprzedać udziałów w Pinswear, jak prezes yy, Pfizera yy, ogłosił, że niby mają skuteczną szczepionkę. O, yy, proszę bardzo. Yy, nie mam udziału w Pinswear, a szkoda, bo dałbym pewnie 30%. Znaczy 70% na kobiety. No nieważne. W każdym razie chodzi o to, że zobaczyłem jakieś, jakieś przedziwne zjawisko na tych ulicach. Gonili się między sobą, gonili się jakieś między, między blokami i tak dalej. Milicja, bo ja nie mówię już policja, to jest milicja. I to nieobywatelska, milicja nieobywatelska reagowała, proszę Was, tam gdzie zostali dopiero mocno obrzuceni czymś, czy, czy jakoś ten, to ewentualnie tam gdzieś zaczęli coś robić. Natomiast ja wiem generalnie, że dużo, dużo łatwiej, dużo łatwiej jest jest atakować jakieś kobiety stojące czy pomagać tam tamtym osiłkom ja w ogóle o tym wczorajszym dniu bo tam pożartowałem sobie na początku ale tak naprawdę to są odchody niepodległości, a nie żadne obchody to są odchody niepodległości, w których, w których po prostu, żeby człowiek bał się wyjść na ulicę, w normalnych warunkach milicjanci stają kordonem, ich najpierw pilnują, potem pewnie ktoś coś powiedział, jakieś coś tam się wydarzyło, między nimi ganiali się po tych ulicach, ale przede wszystkim milicjanci skupili się również na ganianiu na przykład dziennikarzy. Ja tak patrzyłem, smutny to był obrazek, oczywiście, to wszystko w kilku miastach zresztą w naszym pięknym ale pełnym głupich ludzi kraju, doszło do scen tak zwanych przerażających, że pozwolę sobie użyć ulubionego sformułowania porażających, ulubionego sformułowania tego Pindola Kaczyńskiego. I rozjuszona dzić postanowiła opuścić sobie trochę żółci, frustracji i w, w takim klimacie czcić to odrodzenie niepodległej. Trochę im przeszkodziły kobiety, które nie stanęły im naprzeciwko. Natomiast przyznacie, że co innego, jak tam patrzyłem na te reakcje milicjantów na różnych filmach, ale też w telewizorze i tak dalej, przyznacie, że czymś innym jest napisganie walnąć z bliska, na przykład z 10 centymetrów jakiegoś randomowego człowieka, który akurat się przygląda, lub jest dziennikarzem na przykład i walnąć potem go jakąś pałą przez plecy jak tak obserwowałem, zresztą wpadł mi pewien pomysł do głowy racjonalizatorski, skoro milicja jest już taka tak mocno zdeterminowana, patrząc po tym, po niektórych w każdym razie, milicjantach, z jakim zapałem realizowali te swoje, te swoje. Jak się mówi, te swoje takie cele chyba, czy, czy rzeczy, pomyślałem sobie, że jeżeli by policjant, ten główny warszawski, czy jakąś tam nazywa, nie pamiętam, szef policji w Warszawie i w okolic, chciał na przykład, w ogóle na Polskę przenieść taki zwyczaj, to proponuję na przykład przejść na system, ten, jak się tu, nakord, na akord proponuję przejść. Widziałem w wielu milicjantach dużą determinację do napisgania. Szukali oczywiście w tłumie, wychwytywali najsłabszego, a jak już nikogo pod ręką nie było słabszego, jak kobiety, no teraz mieli trochę gorzej, bo mało kobiet było, więc odwaga im trochę skarlała, ale... Zawsze znaleźć, bo na przykład patrzą, o jest facet yy, dziennikarz, stoi, ma aparat fotograficzny, w dwóch rękach pewnie nie przyleje mi, pewnie mi nie odda, bo będzie bronił tego aparatu, bo drogi. No więc
1: chlast, chlast, chlast.
0: I yy, jak tak patrzyłem sobie pomyślałem, że faktycznie pewnym racjonalizatorskim pomysłem byłoby wszczepienie w te, znaczy w, w, wklejenie w te pałki e, takiego chipu, który by tam liczył. Wiesz, ten no, jest, no i to może być pałkomierz jakiś taki, tak? Czy ciosomierz, razomierz i tak dalej. I przychodzi potem taki na komendę i daje to. No i podejrzewam, że na następny dzień, przynajmniej raz w tygodniu, każdy by zostawał z nich milionerem. Tak, normalnie z takim zapałem to rybią. To jest banda, banda niestety. Wiem, że mamy wśród słuchaczy przynajmniej jednego milicjanta. Ja proszę was, no, to powiem... Jak zobaczyłem, jak właśnie napizgali tych dziennikarzy, tych postronnych obserwatorów, którzy gdzieś tam się mieli tę, tę nieprzyjemność, że chcieli po prostu uczestniczyć w takim... naprawdę zobaczyć, co się tam dzieje, z ciekawości. Już to z ciekawości, pierwszy stopień do tego, czego nie ma, czyli piekła, ale z drugiej strony ciekawość jest rzeczą ludzką. I ktoś sobie wyszedł, zobaczył, co tam się będzie działo, myślał, że... Że jakaś ta milicja będzie ochraniała tam ich z jednej strony, a z drugiej strony, a z drugiej strony po prostu lała wszystkich, co popadnie. Kto miał jakiś taki łagodniejszy wyraz twarzy, wróżyło to, że on nie odda. Dramatyczna to była sprawa, i po obejrzeniu, i, i to jest jeszcze, no powiem wam szczerze, jak zobaczyłem, jak tam najpierw napiskają, jeszcze takie nieporozumienia chyba jakieś, albo jakieś głupoty w ogóle zresztą, ponieważ tam w jednym z tych filmików, to widziałem, jak dziennik, jak wpadło e, najpierw tam ta milicja szła, szła, nie miała nikogo do, do pobicia, to patrzy, o stoją, stoją ci dziennikarze, jednemu pizgnął po prostu gazem z 10 cm, tym gazem muzawiącym. to jest po prostu zabójstwo, nie, to jest, to jest kara, nie wolno tego robić, to jest, to jest niebezpieczne dla zdrowia i to bardzo, bardzo, no i ten, ten dziennikarz wyciera sobie te oczy, Yy, wodą jakąś tam i tak dalej, chce coś z tym zrobić yy, na co wpada drugi oddział i po prostu leje ich jak yy, po, po, po plecach, po wszystkim leje ich jak debile yy, i co ja widzę, nagle oni się tak przesuwają a obok nich, okazało się że obok nich, obok tych, yy, tych dziennikarzy stał jakiś pluton milicji nieobywatelskiej który teoretycznie ich ochraniał ale jak zobaczyli, że koledzy wpadli, to oni stali, tak stali i już. Powiem Wam, że. E, powiem Wam, że to jest dramat. E, to, co się odbywa tam e, w tym wszystkim. To będzie sytuacja, ale taka sytuacja, kiedy będzie ten akord, kiedy będą na akord będą zarabiali ci milicjanci od, od ciosu, to myślę, że to w ogóle wszystkich urajcuje. Bardzo to urajcuje i będziemy wszyscy po prostu szczęśliwi. Milicjanci będą, przynajmniej ci, którzy wykażą się inicjatywą albo odpowiednią determinacją, będą po prostu milionerami i będą chętniej chodzili jeszcze na każdą manifestację, bo to trzeba rodzinę wyżywić, może za granicę gdzieś wyjechać. To raz. Dwa, rząd będzie bardziej zadowolony z prowadzonego z opozycją dialogu społecznego, tak? To będzie taki, taka forma dialogu społecznego, rząd będzie szczęśliwy, no to win, tak? kolejny wygrane. No i pobite, wreszcie po trzecie, pobite społeczeństwo. Też będzie szczęśliwe, wiedząc przecież, bo to jest społeczeństwo ofiarne um, i będzie wiedział, um, będzie wiadomo, że um, no to społeczeństwo poczuje na własnej skórze to taki, taki ciężar odpowiedzialności za to, żeby policjant, milicjant i jego rodzina czuła się lepiej i z taką świadomością będzie człowiek wracał po takiej manifestacji, taką dobrą świadomością, że przynajmniej jeżeli może go trochę boli, może tam tunera wyskakuje tutaj coś jakiś gól wypadł, ale za to przynajmniej dziecko milicjanta albo dzieci żyją w dostatku. I jest od razu, wszyscy jesteśmy e, zachwyceni. Można oczywiście nam dodawać jakieś bonusy, typu e, uderzenie w głowę to drożej, e, lepiej wypadam się punktu. I tam taką gradację. E, dziś przy dzisiejszej technice myślę, że milicjanci sobie jakoś poradzą. E, podobno milicja nie ma już na co pieniędzy wydawać, bo tam kupują jakieś pierdamony straszne. E, no więc można e, te chipy wynająć takie będzie liczył w grze komputerowej. Jak w łeb to dwa razy, a jak kobieta w ogóle, bo kobiety to powinno być mocniej mocniej punktowane, więc jak kobietę w głowę albo kobietę w brzuch, to, to w ogóle jest e, cymes, takie będzie tak jak na takim, co się piąche wali, piąchą się wali w takie coś będzie bonus taki w ogóle, że full e, z, Zrobi, zrobiło się ta refleksja oczywiście nie przyszła mi do głowy na widok policji dzielnie ścierającej się z odchodowcami tylko właśnie jak atakują, pacyfikują grupę dziennikarzy jeszcze czytałem relację Renaty Kim którą znam i, i wierzę, że że jak coś napisała takiego to nie jest to nie jest kłamstwo Gdzieś tutaj sobie zostawiłem te, ten opis Renaty Kim, więc no, wypisałem sobie, więc jak, jak będzie chwila, żeby przewinąć, to, to oczywiście powiem. E, państwo pytacie, ciekawe, ile płacą za skopanie leżącego, bo ten obrazek pod stadionem naprawdę mnie poruszył wczoraj, pisze pan Andrzej, e, no płacą, o kobieta w ciąży, Kimer, słusznie e, słusznie zauważyłeś, e, że jeszcze kobieta w ciąży, no to można takie, takie różne fajne rozgraniczenia, o dzieciach bym też wspomniał generalnie, za dzieci bym dawał mniejsze punkty, Chociaż z drugiej strony trudniej trafić. Więc jak już któryś milicjant okaże się aż taki bojowy, żeby go trafić, to. No wiecie. No ale w każdym razie może byście stworzyli jakąś listę książek, po które sięgnęły sięgnęły cymbały odchodowcy, odchodowcy niepodległościowcy. Słuchajcie, rzecz się wydarzyła wczoraj. Jeszcze to dotyczy, dotyczy też tego pożal się diable marszu. Wczoraj, zresztą Państwo akurat to wywołują troszeczkę na czacie, wczoraj niejaki Rymanowski Bogdan, Nigdy dzisiejsza gwiazda, najpierw Radia Puls, przypomnę, to jest radio z Krzyżykiem, później TVN-u, TVN-u 24 i głównego TVN-u, Wiadomość, te fakty tam i w ogóle i w ogóle. I ten Rymanowski trafił. Za większą stawkę jeszcze do Polsatu, gdzie tam mu ofiarowano, gdzie tam pani Gawryluk buduje taką, taką trochę prawicową redakcję. Okej, okay, ma do tego prawo, to jest prywatna telewizja, niech sobie budują cokolwiek. Krymanowski niestety jednak to jest, powiem wam, że on kiedyś, jak, jak dostał kiedyś nagrodę Dziennikarza Roku, na serio, to musiał być dopiero wynik jakiegoś absolutnego zidiocenia całej medialnej branży, żeby dać Rymanowskiemu takiego, czy branży, czy ludzi, ja nie pamiętam, czy to był kto to przyznał, czy kapituła, czy redakcję, czy to była jakaś taka, wiecie, co ludzie sobie lubią. Bo to bym jeszcze zrozumiał, bo on jest taki. Czy pan? Ja pamiętam, te takie akcje Romanowski słynął z tego kretyńskich takich zachowań typu siedzi naprzeciwko siebie, siedzą, bo oczywiście wiadomo, że do studia trzeba zaprosić z bo to lepiej zawsze można piłkę tak popchnąć, kopnąć taką dwa złote i oni się pobiją o to. No więc on tam nagle słyszy, że poseł jakiś tam bardzo zdeterminowany w walce przeciwko PiSowi dajmy na to, mówi no ten pomysł akurat na e, m, ściganie przestępców jest bardzo dobry, na co wtedy wyskakuje od razu Rymanowski z, właściwą sobie, e, z właściwym sobie kretynizmem i rzuca Panie pośle, czy pan chce powiedzieć, że szykuje nam się znowu e, koalicja Peopis? Tak, bo ten jeden się pomysł spodobał. Tak, cymbale. No, w każdym razie zaprosił ten Rymanowski do wydarzeń, jako gość wydarzeń. Wystąpił w tym... Ja sobie tu wypisałem, trochę będę zerkał na nie, to nie jest tak, że patrzę tak szybko, jak mi licznik zrzutki działa, tylko chodzi o to, tylko chodzi o to, co... żeby nie uchybić, że tak, że tak powiem. No i ten Rymanowski właśnie zaprosił wczoraj do studia wirtualnie całe szczęście choćby do niejakiego Bąkiewicza, wiecie, Bąkiewicz z tego stowarzyszenia Marsz Niepodległości za samo to powinni go już skazać, że tak niszczy to słowo. Ja rozumiem, że zasięgi, ja naprawdę rozumiem, bo to jest komercyjna stacja, ja rozumiem, że oglądalność i kontrowersje, które zwrócą na Ciebie Rymanowski, Bogdanie, jakąś tam uwagę. Rozumiem nawet chęć błyśnięcia, takiego specyficznego błyśnięcia w rankingu cytowań, żeby gdzieś tam się pojawiło, że w rozmowie z Rymanowskim, w, roz w rozmowie z Rymanowskim, ja to rozumiem, tyle że chwały to ci nie przynosi yy, pochlaście, bo to jest pochlastwo już zapraszać takiego yy, gościa. Bo ty podobno przecież jesteś dziennikarzem, a nie jakimś tam popaprańcem rzucającym się na kawałek mięcha, gdzie ktokolwiek rzuci kawałek mięcha, żeby go w dolić bez popitki. A jednak, po tym wszystkim, co uprzednio ten nieszczęsny bąkiewicz nawyprawiał, ty go zaprosiłeś, w związku z czym i rozmawiałeś z nim jak z kimś normalnym, kimś godnym jakiegokolwiek szacunku i kimś, od kogo oczekujesz się jakiejkolwiek odpowiedzi. To znaczy, że nie wiesz, na czym polega prawdziwe dziennikarstwo. Oddałeś głos pod płaszczykiem takiej, pod płaszczykiem tej takiej dziennikarskiej bezstronności, obiektywizmu, ciekawości świata i ludzi. Wprowadziłeś do opinii publicznej i dałeś głos gościowi, który uderzył kobietę. Inni, Może by ktoś powiedział, uderzył kobietę publicznie. Ale przecież co to zmienia, tak? O którym wiemy, że uderzył kobietę, w tym przypadku nawet to widzieliśmy. Człowiekowi, który notorycznie łamie prawo i, i przede wszystkim łamie podstawowe zasady spożycia, współżycia społecznego i nawołuje do przemocy. Do nienawiści, do przemocy. Ale ten pierwszy warunek już by wypełnił wszystkie wszystkie takie warunki jakiegoś zakazu ostracyzmu. Ten facet uderzył kobietę, ten facet bił ludzi, nie bił się z ludźmi, bił ludzi, to jest różnica i taki z niego był wirażka, że uderzył kobietę, spotkać się z tym człowiekiem można tylko po to, żeby mu ewentualnie oddać, ja nie jestem tak głupi jak on, więc nie będę nawoływał tu do tego, żebyśmy się z nim spotkali gdzieś tam, natomiast będę nawoływał do tego, żeby ten człowiek zniknął. Jeżeli ty, Romanowski Bogdanie, Rymanowski Bogdanie, uznałeś, że, że to jest ten najwłaściwszy moment, żeby promować takiego pochlasta, to sam jesteś pochlastem, ustawiłeś się z nim w tej samej, w tej samej kategorii. Ten facet jest, jest ulicznym bandytą i przemocowcem, o czym tu gadać z nim? Jakie można pytanie zadać facetowi, który leje kobietę na przykład w domu? Przychodzicie do takiego faceta, do takiego mieszkania, patrzycie, facet walnął kobietę w łeb. Dziecko walnął kobietę, nie wiem, syna, starszego, kogokolwiek, dziadka. Ważne, żeby słabszy był od niego, nie? Pierdut. A wy stoicie, bo jesteście jego sąsiadem. I co wy do niego mówicie? Czy pytacie się, za co pan ją uderzył? Czy walicie w ryj, albo wzywacie policję? Z nadzieją, że przyjedzie policja, a nie milicja. Czy jest w ogóle temat do rozmowy z gościem, który, który tak traktuje? Ten Bąkiewicz znalazł się przed kamerami Polsatu, w sensie przed, na ekranach Polsatu, tuż po tym, jak, spal, jak te pochlasty spaliły mieszkanie pewnemu artyście, Nieważne zresztą, że artyści po prostu spalili mieszkanie człowiekowi. Po tym jak zdemolowali Empik, jak pół Warszawy zdemolowali i kilka innych miast w Polsce. Ale i tu się zaczynają też śmieszne rzeczy, bo ten jeszcze ten człowiek ma tę zaletę w sumie, ten Bąkiewicz, że on mówi, że on mówi takim językiem przemocowców którego nie trzeba interpretować, bo ci jego, ci jego tacy ci ludzie władzy i tak dalej, to oni tak zawsze, zwróćcie uwagę, tak nawołują do przemocy, poza jednym, nie, no tak, tak nawołują do przemocy, żeby potem zawsze można było powiedzieć, jak nie to miałem na myśli. Tak jak Kaczyński opowiada, że wzywa do obrony kościołów, to wiadomo, że wtedy można powiedzieć, no ja pro, proponowałem, żeby tylko, żeby tylko bronić tych kościołów, nic, do żadnej agresji, tylko żeby stanąć i, i przyjmować te razy albo pomidorem i tak dalej. I ja tak... A ten przecież, ten przecież oficjalnie mówi, trzeba zatłuć, trzeba pobić, trzeba... ten Wczoraj przyszedł do tego yy, yy, i on to robi bez najmniejszych w ogóle oporów. I taki człowiek przyszedł do studia na zaproszenie, tam pokazał się w studio, w bardzo najpopularniejszym w tej stacji programie informacyjnym, a ta dziennikarska średnica, Rymanowski, w desperacji rzuca się jak szczerbaty na suchar, żeby, I jeszcze próbuje, rozumiecie, przekonywać, że to jest jakiś rodzaj wypełniania misji dziennikarskiej. No powiem panu, panie Rymanowski-Bogdan, że nie. To nie jest dawanie głosu takim ludziom, nie ma nic wspólnego z otwartością debaty, z jakimś takim równym rozkładaniem głosów i tak dalej, i tak dalej. To nie jest debata. To jest przestępca. Jeśli jest, jeśli chociaż nie, nie jest przestępcą, przepraszam, nie jest przestępcą, bo nie jest skazany prawomocnym wyrokiem, więc przepraszam. To jest człowiek, do którego, którego widzieliśmy, że uderzył kobietę, ją zepchnął ze schodów. End of story. Nie ma rozmowy z takim człowiekiem, który jeszcze nawołuje do nienawiści. A sam Bąkiewicz co? A no, skorzystał z tej okazji. Przyszedłszy do tego, przed te, siadłszy przed tę kamerę, chwilę po tym, jak zdemolowali jego ludzie, na jego sugestie, no bo on ich zwołał, zdemolowali pół Warszawy, przyszedł, patrzy, rozmawiam z Cieniasem. Mówi, wszystko mogę teraz. I faktycznie wykorzystał wszystko. Ten Cienias Rymanowski zwracał się do niego, uwaga, nie, Panie Bąkiewicz. Nie tam Panie Adamieć, jak on tam ma na imię. Nie ty, pochlaście głupi. On się do niego zwracał. Panie przewodniczący. Poważnie. Od początku do końca zwracał się do niego panie przewodniczący, bo on tam jest jakimś tym szefem tego stowarzyszenia niepodległości. Panie przewodniczący. On patrzy na gościa, który jest, którego należałoby izolować. I on do niego mówi, panie przewodniczący. No więc, klasycznie, bo e, rozmawiając z kimś e, takim, komu naprawdę nie zależy, na pytanie o to, czy skoro mówi, e, że nie wie, kto wrzucił rację i spalił, on mówi, że nie wie, oczywiście spalił mieszkanie w Warszawie, odpowiada. Bąkiewicz e, przewodniczący. On odpowiada, rozumiecie, ten go pyta, no jak, tu pan, tam w czasie marszu spalono mieszkanie, co pan na to? Oczywiście takie w miarę bezpieczne pytanie, na, co pan na to? No więc Bąkiewicz na to, uwaga, trzy tygodnie temu pod kościołem, kiedy go broniliśmy, też były race, ale z drugiej strony, którymi ciskano w nas, broniliśmy kościoła, yy, mówi ta miernota małą grupą przeciwko tysiącom atakujących, a policji tam nie było. A nie, strasznie, bo przecież nie tysiące ich, znaczy nie, nie było tak, że ich wszyscy atakowali, gdyby oni nie, no po prostu to, to nie było tak, no, co będę tu Gadał, więc kłamie prawie w każdym słowie, ale Rymanowskiemu oczywiście to wystarcza za odpowiedź, i bo pytanie, co pan robił wczoraj, to ty powiesz, co inni robili trzy tygodnie temu. Jest okej, okay, jest wszystko w porządku. Uwaga, Rymanowskiemu oczywiście wystarcza to za odpowiedź, brak odpowiedzi go usatysfakcjonował, to takie jeszcze z TVN też takie nawyki. Jak orgazm na odległość, mniej więcej tak to przeżył, ale, yy, ale jest ok. E, I jeszcze, a ten Bezczel kontynuował, uwaga, i nie może być tak, że przez trzy tygodnie rozpieprza się miasto, ja tu oczywiście się, parafrazuję, się miasto protestami, ale to do niego jest jakaś przypierdolka, kiedy coś tam raptem komuś spodbuta buta się wymsknie, prawda? I wiecie co na to, Rymanowski? Uważajcie. Jak myślicie, co... Co na to? Co na to Rymanowski? Na takie coś, że nie może być tak, że, że oni tutaj raz coś zrobili, a od trzech tygodni kobiety chodzą i, i, i nikt tym nic nie robi, a do nich się wszyscy przywieczają. Pewnie wiecie, on na to nic. Dziennikarz. Taki bardziej, że tak powiem. Yy. Jakby to powiedzieć, żeby go nie obrazić? A nie, nie chcę, bo ja chcę go obrazić, bo jest pałą po prostu dziennikarską i wstyd mi wczoraj było. Wstyd mi wczoraj było Rymanowski. On idzie dalej, pominął to, już mówi: dobra, świetna, świetna odpowiedź pach, łapka w górę i pyta dalej, bo to jest kurła najważniejsze, rozumiecie, czy ów Miglans jest gotów i teraz, poczekaj, bo dochodzimy do takiego momentu, w którym się zaczniecie śmiać z tej skądinąd strasznej sytuacji, ale zaczniecie się śmiać po prostu, bo on do niego, on nagle to jest ni, ni, ni z gruchy, ni z pietruchy, on go pyta, czy jest gotów przeprosić tego pogorzelca, bo podobno ten pogorzelec domaga się jakichś przeprosiń. Seria? To jest pierwsze, co wam przychodzi też do głowy. Ja wiem, że ten jest akurat mógł być w stanie szoku. W związku z czym on tam, dziennikarze z Super Ekspresu, mogli od niego wyciągnąć wszystko, co, co, tylko, się, co tylko się chce. Ale, ale żeby potraktował to tak serio pan Rymanowski z takim doświadczeniem i żeby zacząć o to pytać, ale jeszcze gorzej jest z tym, co odpowiedział ten koleżka przewodniczący Bąkiewicz. On odpowiada mu i nam przy okazji, patrząc prosto w oczy, rozumiecie? Że on nie jest niczemu winien. I teraz przechodzimy do najśmieszniejszych rzeczy, bo to by było nic, jeszcze nic. Bo każdy winny próbuje się jakoś tam przekonać was wszystkich o swojej niewinności. Prawda, prawda. On zaczął natomiast opowiadać jakieś bohaterskie kretynizmy. Ja słucham, a słuchałem późno w nocy z odtworzenia, bo ja nie, nie spodziewałem się, że, że zaproszą Bąkiewicza, z bo zresztą nie oglądałem tego na, na żywo. Potem dopiero to obejrzałem. I on zaczyna opowiedzieć, jak, opowiadać jakieś bohaterskie yy, klimaty, typu, że jak Rejtan tam, tam wszedł z megafonem, co ważne, wszedłem z megafonem i prosiłem ludzi, żeby się rozeszli, tam gdzie tam ta, y, płonęło to mieszkanie. I, a to było dobre, bo on powiedział, jak się tylko dowiedział, to on mówi tak, zjawiłem się tam. A przypominam, że zjawienie się to zaledwie mały, mały krok od pojawienia się, a stąd z pojawienia jest blisko do bliziutko do objawienia się, albo się objawienia. Więc święty człowiek mam nadzieję, prosta ścieżka do świętości. On się objawił, krótko mówiąc, tam pod, w tym miejscu, bo go zaalarmowano z megafonem, no to bohater. I uważajcie, przystąpił do zdecydowanego proponowania rozejścia się i teraz prawdziwy hit. Zadzwoniłem nawet na straż pożarną. Ludzki pan Bąkiewicz Zrobiłeś na mnie wrażenie. Normalnie inny by nie zadzwonił jakby widział ogień. Bąkiewicz zadzwonił nawet na straż pożarną. Oczywiście już po tym jak przyjechała, ale zadzwonił na straż pożarną. Tak moi drodzy, to jest prawdziwy bohater i mam nadzieję, nawet sobie tu wynotowałem takie, takie coś, bo sobie robiłem notatki w trakcie oglądania i przyszło mi do głowy wtedy, że mam nadzieję że taki, bo, taki bohaterski e, czyn e, musi spotkać się ze słuszną odpowiedzią, takim wsparciem, e, że tak powiem, e, tego kraju i że już wkrótce, mam nadzieję, ów dzielny e, człowiek, e, głupi, ale dzielny człowiek, Polak z Polaków e, trafi na specjalną serię znaczków pocztowych Cymbały i Cymbałki, ale również Bank Polski uklepie jego ryjem jakąś monetę, możliwie tanią oczywiście. A minister od spraw cokolwiek wewnętrznych ozdobi jego pierś medalem zasłużony dla pożarnictwa, bo nic tak nie pomaga pożarnictwu jak rozniecenie jakiegoś pożaru, żeby potem mogli dzielnie ugasić. Pewnie ten order będzie jeszcze tam z lampasami, czy, czy z jakimś takim e, tym. E, I może nawet nada jego imię którejś ze, z mało znaczących brygad straży pożarnej, uprzednio oczywiście sprawdziwszy, czy nie ma tam żadnych e, ludzi na widok, których mogłoby Bąkiewicza zemlić, jak mnie na jego widok. Tak to, tak to się, proszę Państwa, robi w tym, w tym kraju. Pamiętajmy, język ma wielkie znaczenie. Zapraszanie Bąkiewicza, nazywanie go przewodniczącym i próba jakiegoś dania, może wytłumaczenia się z tego, co się wydarzyło, to jest, to jest po prostu dramat, niezrozumienie... Absolutne niezrozumienie misji dziennikarstwa. Przykro mi było, że, że też byłem kiedyś dziennikarzem. Nie chcę być dziennikarzem więcej. Ja po prostu na myśl, na myśl o takiej dziennikarce politycznej, jak to się odbywa, po prostu mnie mdli. To są, to są ludzie, którzy nie mają w sobie zagroż honoru. Coraz mniej takich ludzi, znam takich ludzi jeszcze. Może kiedyś również o nich opowiem, których cenię sobie dziennikarsko. Ale to już bardziej teraz za warsztat, bo ich, nie, ich się nie dopuszcza często do jakiegoś słowa. A do tego jeszcze wystąpił niejaki Gliński, w tym samym programie. Gliński to jest ten minister od braku kultury. I pytany, czy odpowiedzialność za zamieszki, uważajcie, dopiero co się w świetle kamer, w świetle wszystkiego, w świetle kamer, w... widzieliśmy co tam się odbywa, tak? widzieliśmy wszyscy. I w tym momencie wychodzi minister od braku kultury i on w telewizji mówi, uwaga, taką formułę, nie wiemy, kto rzucał kamieniami, i kim byli prowokatorzy? I teraz, gdy organizuje się tego typu wydarzenia, to jest je bardzo trudno kontrolować. Z tego co wiem, uwaga, to organizatorzy deklarowali przejazd pojazdów i te pojazdy były. Tak. Tylko Tyle tylko, że były też osoby poza pojazdami. On powinien książki pisać, co? I to najprawdopodobniej z tym było to związane. Tego człowieka łyżkami można jeść, co? Uwaga, jeszcze raz powtórzę, gdy organizuje się tego typu wydarzenia, to jest je bardzo trudno kontrolować. Z tego co wiem, to organizatorzy deklarowali przejazd pojazdów i te pojazdy były. Tyle tylko, że były też osoby... Poza pojazdami nikt i to najprawdopodobniej z tym było to związane. W tej chwili trudno powiedzieć, kto jest za to odpowiedzialny. Ja pierdziele. Od trzech tygodni codziennie pokazują Martę Lempart, Klementynę Suchanow, kilka innych kobiet w, całym, w całej Polsce, w różnych miastach. Pokazują kobiety z imienia, nazwiska, zdradzają jakieś państwowe dokumenty jak, jak zgłoszenie Marty Lempart do służb na przykład, że chciała być. Każdy ma prawo w wolnym kraju przystąpić do służb jakichś. Każdy ma to prawo i to nic nie jest złego. W związku z tym, oni ujawniają te tajemnice, co jest w ogóle skandalem, pierdel powiem być za to i tak dalej. Codziennie pokazują paluchami, kto jest za to odpowiedzialny i tak dalej. A tu mają organizatora, który na dodatek jeszcze wychodzi w telewizji, opowiada te swoje antrony i oni mówią, uwaga, <śmiech> <śmiech> minister mówi, w tej chwili trudno jest powiedzieć, kto jest za to odpowiedzialny. Nie mam żadnych danych, rozumiecie, by coś konkretnego na ten temat powiedzieć. Nawet nie ma co tego komentować bardziej, bo to jest dramat. No i perełka jeszcze jedna, na koniec tej, tej części. <śmiech> Taka wisienka na torcie z gówna, tak? Znaczy, wisienka, taki klops, klocek na torcie z klocków skupy i śliny czyli wiadomości i TVP Info jednym zdaniem jeden wnikał już tam, bo to jest tak żałosne, że nie ma co wnikać tylko jednym zdaniem, że według nich marsz się odbył, a zakłóciło go jedynie kilka incydentów no. także czy trzeba coś dodawać? No nie trzeba nic do, niczego dodawać, bo to jest po prostu wielki dramat, o przeczytam wam jeszcze relacje Renaty, kim, jeżeli chcecie, krzyczeliśmy, że jesteśmy z prasy, Zaczęliśmy się, na, zaczęli nas pałować. Miałam na sobie niebieską kamizelkę z napisem "pres". Podniosłam do góry ręce i krzyczałam, że jestem tu służbowo, ale policjanci, milicjanci, Renatko, policjanci, teraz już naprawdę rozwścieczeni, bili nas pałkami. Mnie po nerkach, ale fotoreporter Adam Tuchliński oberwał po głowie i został zrzucony ze schodów. Tak, to jest dramat. Na tole rozegrała się kolejna scena, której nigdy nie zapomnę. Zataczający się przerażony Azjata z twarzą zalaną żółtą mazią zasłaniał oczy i błagał o pomoc. Po polsku krzyczał, że nic nie widzi. Na pomoc rzucili się dziennikarze. Podawali chusteczki, fiolki z solą fizjologiczną, wezwali karetkę. Na szczęście był blisko, bo policjanci rozstawieni wokół stacji nie reagowali na prośby o pomoc. My krzyczeliśmy, a oni stali bez ruchu, niewzruszeni. A potem właśnie już Renatka się odwróciła, a oni ruszyli jeszcze do e, e, boju. E, proszę Was. E, tak to wyglądało w największym skrócie, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie e, zaordynował Wam jeszcze dawki. Jak myślicie? Jak potraktowały? potraktowali te odchody niepodległości i na kogo się wkurzyli? The Brown Tongue Brothers, czyli bracia Karnowscy w swoim przeportalu w politycepl, do którego zapraszam, do którego odwiedziń zapraszam. No beczka śmiechu z przewagą beczki niż śmiechu, ale proszę was, uwaga, sam tytuł wam przeczytam, już będzie wesoło, już będzie radość o poranku. Seans Nienawiści! Lempart i spółki w święto niepodległości. Łapiecie to? Tam na ulicy napindalają po prostu ludzi. Rzucają ogień, leci, wywalają empik, wywalają in, ileś tam innych szyb poszło. Rzucają racami, palą mieszkanie. Seans nienawiści. Lempart i spółki w święto niepodległości. A wiecie na czym polegał ten seans nienawiści? to takie straszne w opozycji do tych fajnych chłopaków, którzy chcieli coś poczytać i pobiegli po prostu do Empiku, a że inni byli przed nimi, to pchnęli, szyby wyleciały, one knuły, bo wielkie narodowe knucie. Robimy kwarantannę od nacjonalizmu. Uważajcie, najbardziej nienawistne zdanie, które możecie usłyszeć od wczoraj w Polsce, to jest robimy kwarantannę od nacjonalizmu. Zdaniem braci Karnowskich brązowych języków jest to po prostu skandal. Jak można w święto niepodległości powiedzieć, że robimy kwarantannę od nacjonalizmu? Strajk kobiet tam i jadą po nich yy, z gazetą wyborczą. Święto niepodległości według strajku kobiet. Strajk kobiet w osobliwy sposób świętuje 100-102 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To jest osobliwy faktycznie, bo normalnie to człowiek, jak chce tak coś świętować, to musi grzmotnąć browara, dwie sety i na miacho. To tam pod rękę jeszcze musi wziąć po drodze to, co znajdzie. Ja tu mam akurat takie sztachety tu leżą. Takie, bo tam robotnicy zostawili kawałki desek. No to zawsze moglibyśmy z kolegą na dwa złamać i napisgać. I to jest jakieś normalne, a nie to jakieś takie osobliwe. Sposoby. Oto feministki i zwolenniczki zabijania... Nie... Feministki i zwolenniczki zabijania nienarodzonych dzieci pod wodzą Marty Lempart zaplanowały cały dzień wątpliwej jakości atrakcji. Strajk kobiet proponuje na dziś między innymi Akcję czyszczenia internetu z nienawistnych, nacjonalistycznych treści i zakazanych symboli. Ja pierdzielę, co za zaprzeństwo, co? Skandal! Marta, ciocia Marta, ciocia mojego kochanego Czesinka, naszego kochanego Ciośnika, ciocia Marta, rozumiecie? W tak obrzydliwy sposób chce obchodzić to święto, chciała obchodzić to święto, planowała, żeby w tym czasie. Czyścić internet z nienawistnych treści? Przecież to jest święto nienawiści. To tak jakby 1 listopada chryzantemy spalić gdzieś tam. No ludzie! Marta!
1: Marta!
0: Ale dalej. Wysyłanie maili, rozumiecie? Do rządowych instytucji oraz to już jest koniec. Narodową rozmowę o Polsce. Dramat! Dziewczyny! tyka. Co za cymbalstwo, co? Tak patrzę, tak 8 godzin streamingu o tym, jak to zrobić, żeby PiS sobie poszedł i o tym, co zrobimy, jak już sobie pójdzie. Narodowe knucie. I to jest niesłychane dla nich. Ja jeszcze wam to przeczytam, żebyście wiedzieli, że oni to piszą, bo chodzi o to, że dla nich to, co dla brązowych języków i dla tych wszystkich popaprańców, którzy to czytają z wiarą, że to jest prawda, te wszystkie rzeczy, które ja teraz przeczytałem, są inwektywą, są obrażaniem, obrażaniem świętości i tak dalej. Więc przeczytam wam jeszcze raz, co tych ludzi obraża. No, że tam w osobliwy sposób i tak dalej, prawda? I teraz tak, jeszcze raz, uwaga, zwróćcie, zwróćcie uwagę na to, co będę czytał i że, pomyślcie sobie, że, że dostajecie takiego oburzenia na myśl o tym, co się dzieje. Strajk kobiet proponuje na dziś, no, no wczoraj, na dziś między innymi i teraz obrzydzenie na waszych twarzach widzę, wkurzenie, piącha i tak dalej. Akcje czyszczenia internetu z niewistnych nacjonalistycznych treści i zakazanych symboli, wysyłanie maili do rządowych instytucji oraz narodową rozmowę o Polsce. Osiem godzin streamingu o tym, co, jak to zrobić, żeby PiS sobie poszedł i o tym, co zrobimy, jak już sobie pójdzie narodowe knucie. I oni, oni czują obrzydzenie na, na myśl o takiej formie e, uczczenia Dnia Niepodległości, bo to żadne święto, tylko Dzień Niepodległości, jak w Sztatach zjednoczonych Ameryki. E, święto to, to wymagałoby e, czegoś więcej, moim zdaniem, na przykład jakiejś krwi, e, e, jakiś zwłok e, i tak dalej, bo do tego dojdzie oczywiście. Oni niedługo Pamiętacie, od prawie roku, od prawie roku z regularnym, regularnie zaczynam, zaczynam, znaczy regularnie mówię o tym, że będziemy tym krajem, w którym to właśnie po raz pierwszy w Europie odbędzie się tak, że tak zwana zdrowa tkanka społeczna będzie biegała po ulicach rozganiać opozycję. I to się dzieje. A jeszcze są jakieś takie te starcia krótkie z policją i tak dalej, bo czasami oni myślą, że się wymknie spod, spod, tej, spod kontroli i tak dalej, tam próbują jakieś takie rzeczy robić. Natomiast generalnie chodzi o to, że PiS ze swoimi przyjaciółmi wypuścili dżina z butelki i ten dżin będzie zapierdzielał teraz po kraju z prędkością błyskawicy. Zobaczycie. I będziemy tym krajem. To jest, ja niestety kilka razy już tu powiedziałem rzeczy, które się okazywały, yy, profetyczne yy, rzeczy opowiadałem. Znaczy Okazywało się, że to jest naprawdę. No niestety, ale Oczywiście chyba, bo już godzinę gadam, w związku z czym puścimy teraz piosenkę. Będę miał dzisiaj, znaczy jak uda mi się dodzwonić na przykład do Barego albo coś, żeby sprawdzić jak to się uruchamia dokładnie, bo wczoraj widzieliście, spieprzyłem sprawę, to puszczę piosenkę premierową taką całkowicie, nie moją, to jest też druga dobra wiadomość, tylko... Pamiętacie Kajtka, realizatora, który miał przygotować podkład do piosenki o koniu Karino? Ruszasz się pięknie jak koń Karino, dlatego moją możesz być dziewczyną. Miało być ładne disco, na razie nie ma. Na razie nie ma, no ale napisał inną piosenkę i w ze swoim tuetem ze swoim, swoim na Hata Soul System nagrali piosenkę taką właśnie, chociaż generalnie to oni są od, od kręcenia misami, to nagrali piosenkę taką bojową troszeczkę, więc będę chciał ją dzisiaj Wam zaprezentować. A na razie jeszcze puścimy piosenkę Krzyżaniaczka jak zwykle wiem, wiem, wiem czterech piosenki na krzyż ile można tego słuchać, to jest jakiś obłęd w ogóle ale mam nadzieję, że jeszcze mi wybaczycie wszystko się tworzy a, słuchajcie bo to jest ważne wczoraj dostałem z kilkunastu miejsc kilkanaście razy takiego memika który się znowu pojawił to było kiedyś też popularne pojawić taki Pisany taki memik o tym, że tak ateistyczny, bądź jak Jezus Jezus nie chodził do kościoła. No więc ja Wam powiem, że jest jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, bo to oczywiście śmieszne, tam ten, haha, możemy się pośmiać, ale jest jeszcze gorzej i wszystkim tym, którzy tworzyli tego, pisali, przesyłali dalej tego mema, proponuję, żeby go trochę jednak zmienić. Ponieważ, przypominam, że jednak Jezus do kościoła wpadł. Co prawda, ten kościół nazywał się synagogą, ale jednak pełnił rolę dzisiejszego kościoła i był świątynią i tak dalej do miejsc spotkania się z Najwyższym. W związku z czym można powiedzieć na przykład na takim, takim memiku, bądź jak Jezus. Wpadnij do kościoła i rozpiździj w nim wszystko. Ponieważ przypominam, że ta jedna, jedyna wizyta, udokumentowana jedna wizyta pana na J w kościele, w synagodze, ale jednak kościele, okazało się, że, że po prostu wpadł tam po to, żeby ich wszystkich sponiewierać. Stoły rozwalił ludzi porozganiał, powiedział, co dla szmalu tu jesteście, gnoje, nie! no i porozganiał, I także zmieńcie tego memika i będzie jeszcze mocniejszy, ehm, Wojtko, nie przesadzaj, ględźmy, słuchamy non stop, do, yy, to twojego śpiewu też wysłuchamy, dzięki, także pamiętajcie, zmieńcie te memiki, będą jeszcze lepsze, bądź jak Jezus, zrób burtę w kościele, albo bądź jak Jezus, Wygoń księdza z kościoła. Tam co prawda nie księży wyganiali go rabinów, ale bądź jak Jezus, zrób borutę, porutę w kościele. To może być bardzo dobry, dobry tekst. Właśnie Jezus jako mały berbeć pouczał starszych uczonych w piśmie, więc zawsze można napisać, że bądź jak Jezus, nie wiesz księdzu. Na przykład. E, dobra, to teraz posłuchamy, bo już faktycznie 50 y, tam parę minut y, y, mówię. To posłuchajmy sobie y, y, piosenki. Przypominam, że cały czas czekam na Wasze piosenki. Bardzo mało tego przychodzi. W ogóle nie przychodzą. No przyszła tam o psie, ta jedna, które powiedziałem, że. No nie, że wie Pan. A, jeszcze jedna przyszła, tak, jeszcze jedna zespół, yy, yy, który musiałem sprawdzić, czy gdzieś go tam nie ma na, na tych YouTube'ach, ale nie ma. No co was, nie, nie śpiewacie, nie gracie, nie lubicie muzykować? Sam mam zacząć grać, a potem się denerwujecie, że, że, yy, że tak mało piosenek. E, dobra, to słuchamy piosenki, wracamy, bo jest jeszcze kilka włosów do wyrwania, wiecie skąd, wiecie jak. I już. To co, yy, tradycyjnie na przykład... O! Żeby nie zmieniać nic, panie Bąkiewicz, czuj się pan. Przyszyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, oczach, sercach i rozumach. Na wolności, oczywiście. E, obejrzałem wczoraj oczywiście z ciekawością. E, dwa razy powiedziałem oczywiście, jako redaktor bym się sponiewierał. E, ale już nie jestem redaktorem, więc oczywiście, oczywiście, oczywiście. W każdym razie, obejrzałem wczoraj z ciekawością również, e, nie tylko wydarzenia, z odtworzenia że tak sobie pozwolę rymnąć, natomiast obejrzałem sobie również fakty. Dlaczego? No, żeby wiedzieć coś o faktach. I rozumiecie? To sobie też wynotowałem, bo wczoraj oglądałem to z niejakim, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć obrzydzeniem, ale przyjemności w tym było niewiele. Oglądałem, otóż, jak myślicie, bo było... Jak by to zacząć, żeby, żeby nikogo nie obrazić? Zacznę po prostu, bo nie mam zamiaru nie obrażać. E... Weszli na temat zwyrolstwa w kościele. Weszli na ten temat i po oczywistym, oczywistym pierwszym materiale kilkuminutowym o tym, jak to tam to tałataństwo się po Warszawie i po innych miastach też, ale głównie w Warszawie przebiegło i robiąc zadymę, opowiadałem tam policjant się wypowiedział, znaczy milicjant, tyle, że w mundurze miał napisane policja i tak dalej, i tak dalej, no tam oczywiście powiedzieli o tym pożarze, o tych wszystkich rzeczach, dobra, jest luz i teraz uwaga jest, przeszli od razu takim płynnym krokiem do, tego, do sytuacji w kościele katolickim i uwaga, kryzysu, kryz, do kryzysu, jaki nastał po opublikowaniu raportu, raportu w sprawie amerykańskiego Zwyrola w purpurze, Makkarik się nazywał, nazywa jeszcze chyba, z raportu wynikało, powiem, że... No um, um, ja nie, to jest normalnie, bo wczoraj o tym mówiłem i myślałem, że, 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 że może się myliłem, ale ja się nie myliłem, kurde, bo oglądam ten materiał w tych, w tych faktach. I moi drodzy, um, Z raportu ponoć wynikało, tam ponoć, bo nie czytałem tego, tego raportu, ale ma wynikać, że być może JP wiedział o tym, co się dzieje, a Dziwisz wiedział na pewno. No i takie to, takie to rozważania, tam snuje oczywiście kto? Jak myślcie, kto mógł przygotować materiał o trudnej sytuacji w kościele? Trudna sytuacja w kościele. Oczywiście pani redaktor Kolenda Zaleska. Ona najniżej klęczy, więc ona się nadaje do tego najbardziej. No i w każdym razie no i zaczyna się taniec. Taniec pod polą. Taniec, mniej więcej tak może myślicie, na przykład, że TVN ustami tej swojej przedstawicielki upomniał się o ofiary, na przykład coś tam. Albo na przykład wyraźnie wypowie kwestię, dosyć popularną już teraz kwestię, że taką dosyć oczywistą, mało tego, kościół jest zły, na przykład. Albo kościół jest uwikłany, choćby gdyby ktoś chciał tam troszeczkę delikatniej na przykład. Otóż nie, moi drodzy. Otóż cały kilkuminutowy materiał, który ukazał się w Faktach TVN, to jest ta cała nazwa jest tak, Fakty TVN, to trochę dodaje, jakby potraf, pomaga nam zrozumieć świat, bo to nie są fakty, tylko fakty TVN. To troszeczkę oczywiście ustawia te fakty w innym świetle, stać ich na więcej, tak? W sensie, że mogą powiedzieć sobie coś, co zawsze potem powie, można w sądzie na przykład upomnieć się, ale to myśmy nie mówili, że to są fakty. Myśmy mówili, że to są fakty TVN. te rzeczy, o których mówiliśmy, więc proszę się od, od Janie Pawlić od nas. Otóż ten cały. Cały kilkuminutowy, a w faktach to dużo jest, kilkuminutowy materiał pani Kolendy Zaleski był jedną wielką obroną kościoła w tej sytuacji. Był jedną wielką obroną kościoła i jego tak zwanych wartości. I żeby to wybrzmiało, więc to powiem, pani redaktor ani razu, powtarzam, ani raz. Nie wspomniała o ofiarach. No nie, przepraszam, zrobiła to raz, wymieniając liczbę, liczbę osób, które sponiewierał, które zgwałcił, poniżył ten Mackank, który jest byłym kardynałem już podobno, no, w sensie, że od, wywalono go nawet z kościoła. Ojej, znaczy nie z kościoła, bo on dalej jest synem kościoła, ale wywalono go z kapłaństwa. No to się nie może pozbierać pewnie. Ale żeby z jakimś oburzeniem, na przykład, albo nawet w głosie, żeby było takie coś, jakieś potępienie, coś takiego, nie. Kiedy wymieniała liczbę tych skrzywdzonych przez byłego kardynała z Ameryki, to nie. I rzecz jasna, ani razu, ani razu, ja tak zerkam tu, bo sobie też wynotowałem, ani razu nie powiedziała, że to zwyrol. Za każdym razem używa, używała zastępczek, jak o nim mówiła. Były biskup, były kardynał, były duchowny z Ameryki, czy tam duchowny z Ameryki i tym podobne. Dramat oczywiście, ale to dramat naszego dziennikarstwa. Znowu, po raz kolejny, dramat tego, w jaki sposób podchodzi się w naszym pięknym, a czy jak powtarzam, trudnym do ogarnięcia rozumem kraju, do języka. Jak to się, jeżeli my mówimy o tym, że ma dojść do jakiejś takiej rewolucji moralnej, rewolucji etyczno-moralnej, jakiegoś jakieś zmiany na lepsze, no to hamulcowymi są właśnie niestety dziennikarze z tak zwanych dużych, postępowych redakcji. Całość zaczęła się od miłej wspominki z Krakowa, że tak, że jasne, to oczywiste jest. Kiedy pod okno na Floriańską przychodził tłum, żeby dostać błogosławieństwo od swojego duchownego, duchowego przywódcy i wspólnie z nim zaśpiewać jego ulubioną pieśń w boskim z boskim westchnieniem, prawda? Kiedyś pod tym oknem wspomniała pani Kolenda zaleska i teraz są wątpliwości. Powiedziała. Wątpliwości. Pojawiły się wątpliwości, rozumiecie? Pani ma zaczęła mieć wątpliwości. No, no dobrze, no w końcu jakiś tam progres. Bo może to Unii. Unii. Kilka słów potem padło o tym pochlaście z Ameryki i wprowad... jako wprowadzenie do informacji z raportu w jego sprawie, wraz ze słowami, że papież mógł wiedzieć, papież Polak mógł wiedzieć, ale raczej nie, oczywiście, bo to był tak dobry człowiek, że nie wyobrażał sobie po prostu, że inni purpuraci mogą być źli i jeśli w ogóle coś, to po prostu wykazał się pewną naiwnością. Ale w tym, co innego dziwisz. Rozumiecie? Na którym widać już Watykan postawił kreseczkę i go sprzedał po prostu jak wódz, jak to mówił Cezary Pazura, tak, jak wódz plemienia sprzedał swojego, jakiegoś tam, nie dojdę, za paczkę fajek i kazał wywieźć do Ameryki. On mógł wiedzieć, tak, pani Kolenda myśli, że jednak mógł wiedzieć, odważna teza i... Ale nie to jest najważniejsze, drodzy, drodzy widzowie. Tak zdawa, zdaje się mówić redaktor Katarzyna w swoim materiale, bo taki jest wydźwięk tego wszystkiego. I wmontowuje w to aktualną troskę papieża Argentyńczyka, który mówi, że uwaga, jeszcze raz przepraszam, potem pogrąża się w żalu oczywiście. I obiecuje modlić się za ofiary jeszcze, bardziej i wytrwalej niż dotychczas A, czyli w porządku jest, czyli krótko mówiąc sprawa jest załatwiona, no papież się pomodli no to przecież nie można większej już nagrody mieć jak za ciebie i, i ciebie co prawda gwałciło cię iluś tam e, z wyroli w, w tych sukienkach swoich, e, ale papież się za ciebie pomodli za to, czyli drogę do domu pana masz już wyściełaną płatkami, różnie jako no i trochę, że problem tylko na tym, że oczywiście nie ma domu pana więc, więc to wszystko jest psu na budę przepraszam Czesinku i, i już, ale pani Kolenda Zalewska, Zalewska na pewno byłaby szczęśliwa, gdyby akurat za nią, ja czasami, teraz przesadzę trochę w tej swojej idei, ale mam wrażenie Mogę odnieść wrażenie, że ona, się, że ona by się mogła dać zgwałcić, rozumiecie? Nie, dobra. Przepraszam, to było za, za mocne. Nie chcę tego powiedzieć, ale może powiem inaczej, że pani Kolenda czasami tak, tak jest na kolanach, że, że nie miałaby, że jak to powiedzieć, żeby nie przegiąć pały, bo to by było przegięcie pały, ale że dałaby się zmolestować na przykład jakoś delikatnie. Mając nadzieję, że to jakby przybliży ją do tego, że papież się za nią pomodlił. Za ten gwałt przepraszam od razu mówię. To był niestosowny żart, niestosowne, ale rozsierdzony jestem strasznie takim podejściem, bo pani Kasia niestety krzywdzi Całą masę dobrych ludzi realizując takie, a nie inne materiały w TWN. Więc powiem tak, że dałaby się jakoś tam delikatnie zmolestować, żeby tylko mieć nadzieję, że papież się o nią pomodli że to by była dla niej akurat wystarczająca jakaś, jakaś nagroda. Ale w każdym razie będzie dobrze z tymi ofiarami. Jednak fajny jest ten Kościół. Taki był wydźwięk. Jednak fajny jest ten Kościół i w ogóle będzie... Wiara jest fajna, bo to generalnie tak wynikało, że wiara jest fajna, bo ona daje jeszcze siłę. Rozumiecie? Ta wiara daje siłę. Co prawda jest to siła odśrodkowa bardziej i tworzy taki, taki rodzaj dyskomfortu, rzekłbym. Natomiast jest siła do tego, żeby przeżyć, jakoś dać sobie radę, poradzić sobie z, z traumą, którą spowodowała sama wiara. No i to jest takie, i dlatego jest fajna, że pozwala ze sobą jakoś tam walczyć. Bo dzięki temu pan papież poza tym ma się do kogo i czego modlić. Gdyby nie ta wiara, to by się papież nie miał do czego modlić i co on by wtedy zrobił. Oczywiście mogło być lepiej, prawda, gdyby księża i purpuraci nie gwałcili w imię Boże, ale na początek dobre są przeprosiny, prawda, nie ma co się napinać. Prawda, Pani Kasiu? Prawda, Pani Kasiu, nie ma się co napinać. I po raz kolejny przenoszony został, w całym tym materiale przeniesiony został ciężar z... Z tego ciężar rozmowy, właśnie o tak, powiem, o zwyrolach, zwykłych zwyrolach i całym złu, za którym stoi kościół hierarchiczny i szerzej, spętanie człowieka przez człowieka tak zwaną wolą boską, łaską boską i tak, czy boską miłością. Oczywiście, na co, na co przenosimy ten ciężar z tej rozmowy o tych, o tym spętaniu, które doprowadziło do takich patologii, przenosimy na pytanie, czy JP tu wiedział? Tak jakby to było jakoś teraz najistotniejsze, ten JP tu nie żyje, mam w nosie, czy on wiedział. Ja wiem tylko tyle, że jeśli nie był idiotą, to wiedział, no bo nie da rady nie wiedzieć o takich rzeczach, jeśli się nie jest idiotą. A teraz chcemy wiedzieć, czy święty czy święty e, e, pan e, Pejper e, jest e, idiotą? Mamy świętego idiotę, czy świętego zwyrola na przykład, no, to jest takie między dżumą a cholerą trochę, ale katolikom, tym przynajmniej, którzy bronią kościoła, no Bąkiewiczowi na pewno to nie przeszkadza. On książki w życiu w rękach nie miał, nie wie o co chodzi, empatii też nie zna. I jak zły, czy raczej głupi jest dziwić? To jest to drugie pytanie, które, które pada, ponieważ zaczęło, zaczęło się już coś takiego, że już się nie, nie, nie mówi o tym, że, że Dziwisz był zły, tylko że bardziej był po prostu głupkiem najzwyczajniej w świecie. Postępowy na przykład Paulin Giżyński, to jest ten taki, który jako dyżurny dobry duchowny występuje w telewizorze, dał się namówić, pewnie dosyć łatwo na udział w tym materiale, żeby powiedzieć o to, że odważnie tak to by się wydawało, o to jest dobry, to jest tak jak ci komuniści, którzy kiedyś tam był dobry komunista, który stał po stronie, naprawdę stał po stronie klasy robotniczej miast i wsi, więc on tutaj, ten Paulin Giżyński, że hierarchia jest nieudolna, ale nie ma to nic, oczywiście zapewnił, że nie ma to nic wspólnego ze świętością Janka Pawełka, bo to jest zupełnie inna, zupełnie inna kwestia. Tak, zupełnie inna kwestia, nie ma co się przejmować. Bo to poza tym ta sytuacja nie wpływa na jego świętość, bo on był święty w innych wielu innych zakresach, żeby tam jeden zakres może mu nie wyszedł, ale to przecież nie, nie, nie o to chodzi, żeby robić zamieszanie z tego wszystkiego. Po cholerą on wystąpił w materiale, się zastanawiacie? Otóż wystąpił tam jako ocieplacz klasyczny ocieplacz, ocieplacze są bardzo ważni. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Ocieplacz ma swoje miejsce w mediach, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, żeby z jednej strony coś tam niby skrytykować. Pamiętacie, wczoraj rozmówiłem o materiale Dominiki Wielowiejskiej, do którego jeszcze tu wrócę, porównując trochę te dwie sytuacje. Potem był jeszcze pan ksiądz Sowa, to jest ksiądz niekoloratkowy. Tak? On często chodzi, on w ogóle, ja nie wiem, czy on chodzi na namsze, yy, czy udziela tam, ja nie wiem, bo, bo on, sympatyczny człowiek z znam yy, Kazimierza Sowe, yy, księdza Kazimierza, jak, jak oni mówią. Bardzo sympatyczny facet, ale, ale generalnie nie mam pojęcia po, co on, po wszystkim, co on tam mówi, co on robi w kościele, chyba dlatego tylko, że jakąś pensję dostaje. No nie, ma, nie mam pojęcia, jak można jednocześnie mówić, że wszyscy tam są źli, a z drugiej strony być w tym kościele, to jest jakieś dziwne. No ale ksiądz Sowa, tutaj Kazimierz wpadł do, wpadli do niego, żeby od niego nagrać takiego tą seteczkę i w tej seteczce powiedział, że, uwaga, odkryła rewelacja, podzielił się rewelacyjną myślą, taką, no, powiem wam, odważna myśl, że niejaki dziwisz powinien się oddać do dyspozycji papieża. No nie wiem, pewnie chodzi o to, żeby zdjął tam u niego, u tego papieża spodnie, a ten, żeby go to grube dupsko przełożył przez kolano. I go napisgał pasem po prostu Złoił mu skórę na dupsku jak boni dydy po prostu. No nie wiem, chyba o to chodzi, no bo on jest cały czas w dyspozycji papieża tak w ogóle, no ale pies go trącał. Kurde. W każdym razie wczoraj o tym mówiłem, ale to jest jakiś jakieś to jest potworność. Tak jak ten materiał właśnie wspomniany Dominiki Wielowiejskiej wczoraj o tym Ordo Juris i o tym skardze i tak dalej. Tak samo ten reporterski materiał kolendy Zaleskiej w faktach TVN. To są obie te rzeczy, są jakieś porażaj, przerażające, atakujące pod świadomość. To są bardzo niebezpieczne rzeczy, bo one moi drodzy atakują podświadomość człowieka. I to są przekazy o tym, jak Kościół nie o tym o zwyrolach, nie o tym, że coś jest złe, że coś się stało złego, coś się dzieje cały czas złego. To nie, jest, to nie były materiały o tym, że trzeba potępić taką instytucję, która, która tak działa. To nie, jest, to nie są artykuły, które mówią o, o strukturalnym strukturalnym zwyrolstwie. To są i o tym, że na przykład szerzej można do tego podejść, że wiara, ja nie mówię, żeby to one to robiły, te panie, które tak same w to nie wierzą, ale może warto byłoby dać ten materiał do zrobienia komuś, kto jest ciut chociaż Mniej zainteresowany niż osoby, które na co dzień deklarują swoje przywiązanie do religii, do wyznania rzymskokatolickiego i teraz mają to o tym opowiadać. Może dać to komuś do zrobienia, kto będzie skłonny powiedzieć to słowo prawdy, że to wiara, wiara stoi za tym, że człowieka daje się tak zmanipulować, żeby potem móc go wykorzystywać, żeby pod pretekstem jakiejś Bożej łaski robić takie rzeczy, że wiara, instytucjonalna wiara, bo ja nie mówię o tym, że człowiek sobie tam w coś wierzy, wczoraj o tym rozmawialiśmy, to jest co innego, ale wiara taka instytucjonalna, że zinstytucjonalizowana, dobrze powiedziałem, zinstytucjonalizowana, zinstytucjonalizowana, analizowana, oparta na jakiejś księdze, na wynurzeniach ludzi, ludzi, a nie jakiegoś yy, yy, Boga, czy nawet pod, na podstawie patrzenia yy, w słońce, zawsze prowadzi do, de, do demolki yy, łubów, zawsze. Yy, I warto o tym mówić, że to jest pokłosie tej właśnie Ludzkiej skłonności do, do takich afer, do tworzenia takich, takich konstruktów. Ale te materiały są o tyle niebezpieczne, że są zrobione po Mistrzowsku, jakby za tym stało jakieś ordo iuris, czy nie stało oczywiście, ale na, jakby stało ordo iuris, czy jakaś inna propagandówka, w ramach kryzysu działająca na rzecz Kościoła, w ramach kryzysu, kryzysowego PR-u. Tam wszystko jest tak zrobione, że mamy wrażenie. To są podstawowe, podstawowe po prostu działania takiego, takiego kryzysowego PR-u w takich momentach. Jest to zrobione w ten sposób, te materiały są zrobione w bardzo perfitny sposób. Dlaczego? Bo pozornie, Potępiają kościelne zbrodnie, tam różne kradzieże i tak dalej. Jakieś złe rzeczy. Pozornie. One są pełne takich sformułowań to źle, ten, ten zły, tamten zły. Więc wydaje się, że jest ok. I czytamy dalej. Prawda? I czytamy dalej, bo obie panie są po stronie dobra i prawdy. Tak nam się wydaje. Ale to pozory jeno, jakby to ksiądz jakiś powiedział. Pewien. Specyficzny, to, to jest tylko pewien specyficzny rodzaj uwiarygadniania się przed odbiorcą, przed widzem czy czytelnikiem i uśpienia czujności. Bo okazuje się na końcu, bo my już tam wchodzimy w to, tak, ale do Wala, ale do Pieprza, bo tam jest napisane, że jakiś ksiądz, ksiądz Władzi, Władimir ukradł jakieś 100 zł, to, że tam jakiś tam molestował, bo to zawsze molestował, tam nie używa się słowa gwałcił, czy, czy coś takiego. Jest tylko, że molestował albo tam dopuszczał się czynów i tak dalej. I mówimy, ale do Wala! Ale dowala, nasza ci to Dominiczka, nasza ci to Kasienka. A potem okazuje się, znaczy tym się okazuje, którzy tę czujność stracili i dali się w trakcie zmanipulować oczywiście, że i tekst wielowiejskiej i ten rozbudowany materiał kolendy Zalewskiej są o tym, nie o tych wszystkich złych rzeczach. Na końcu okazuje się, że to są materiały o tym, że Kościół katolicki i wiara szerzej mówiąc, ale Kościół katolicki w tym konkretnym przypadku jest bardzo dobry. Jest, jest przesłaniem miłości. Jest pełnym empatycznych ludzi, miejscem, w którym, w którym yy, wszyscy są gotowi pomagać jednym drugim. W którym jest miejsce na dobrą modlitwę, na szczęście, na obronę. A problemem są tylko ci nieliczni purpuraci, którzy zaprzedali duszę diabłu, bo ten diabeł się tam gdzieś pojawia. A ich największymi grzechami nie są, uwaga, gwałty dzieci, gwałty na dzieciach, czy ukrywanie przed światem z wyroli, tylko to, uwaga, to jest największym grzechem tych popaprańców. Że działają na szkodę Kościoła. Że przynoszą mu trochę hańbę, trochę wstydu. To jest ich największa, największa zbrodnia. Te wszystkie ofiary są tylko dla nich, są tylko jakimś dla, dla tych pań, dla tego Kościoła, są tylko jakimiś przeszkodami na drodze do, do wyjątkowości i nie dajcie się manipulować czytajcie ze zrozumień. patrzcie nie można rozdzielać przecież tej instytucji, tego kościoła od, yy, od tych z Wyroli. oni tam zostali wychowani w tym środowisku oni tam kwitli to skąd się to bierze? Ja wiem, i to od razu rozpędzam te wątpliwości, jeżeli się pojawiły. Nie twierdzę, że pedofilstwo, straszne tamte zwyrolstwo i tak dalej, to jest jedynie w kościele katolickim. Oczywiście, że nie, przecież nie o tym mówimy. Ale chodzi o to, że jeżeli już powstają materiały o tym, jeżeli ktoś robi, zwróćcie uwagę właśnie na to, że to są wszystko materiały, nie atakujące, nie domagające się jakichś ważnych rzeczy od państwa, tylko to są materiały broniące kościoła. Zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz, że one, wszystkie te materiały nie mieszają do tego instytucji państwa. We wszystkich tych materiałach Oczywiście jest obok w artykułach, we wszystkich innych głosach różnych tam komentatorów czy polityków często, jest coś takiego, upominamy się o tym, że dlaczego Kościół jest wyjęty spod władzy świeckiej, tak? Dlaczego jeden z drugim z wyrol nie może trafić do więzienia, tylko na przykład ma karę w postaci, że będzie się teraz kąpał nie w złotej, a w srebrnej wannie na przykład że mu wymienią klamki namosiężne, I to jest dla niego kara. I my się tak zastanawiamy i słuchamy tych, tych dzielnych komentatorów i, i polityków, którzy bezkompromisowo zadają takie pytania. A potem ukazuje się tekst Dominiki, na przykład, ja teraz mówię o dwóch najbliższych okresach w czasie produkcjach. A potem ukazuje się taki właśnie materiał Dominiki, pisze się artykuł Dominika, pisze Wielowiejska, pokazuje się wielki materiał w Faktach TVN, z których wynika co? Nic. W których wynika tylko to, jeżeli już, że państwo nie ma nic do tego, bo obie panie odnoszą się tylko do instytucji kościelnych. One opowiadają o tym, co Kościół powinien ewentualnie zrobić z takimi ludźmi. Nie ma tam nic, żadnego pytania o to, gdzie jest prokuratura. Nie ma pytania, dlaczego oni nie są w więzieniach. Nie ma żadnego takiego pytania. Jest pytanie jedno, podstawowe. Co powinien zrobić z tym Kościół, ale tam nawet nie było, że Kościół powinien ich oddać w ręce sprawiedliwości. Tam jest tylko pytanie o to, tam cały czas powtarzane jest, że papież walczy, że jacyś tam kościelni walczą, z, czyszczą te, z, te e, coś tam, tą stajnia augiasza i tak dalej, i tak dalej. To jest troska, a nie pretensja. Troska, a nie sprzeciw. I ja się temu sprzeciwiam. I jeżeli jeżeli światłe, telewizje, przecież liberalne, jak TVN, zaczynają taki, znaczy mówią takim językiem od lat, to nie dziwmy się, że w społeczeństwie jest cały czas jest taki, taki opór przed tym, żeby, żeby połączyć kropki, żeby móc spojrzeć, żeby móc spojrzeć na to wszystko, jak na jeden organizm, przestępczy organizm, jak na instytucję patologiczną. I to się dzieje, że tak, żeby było jasne. Od zawsze. To nie jest kwestia PiSu. No PiS do, dowalił swoje oczywiście, ośmiela, ośmielając, yy, takie wy, wyciągając tego dżina w postaci tych bojówek i tak dalej. Ale w sprawach tych yy, karnych tak było zawsze. Przez te 30 lat wolnej Polski tak zwanej, cały czas dziennikarze są na kolanach, na kolanach. Jeżeli znajdziecie w mainstreamowej tak zwanej prasie, w dużych tytułach, w dużych telewizjach, w ciągu 30 lat, materiał, w którym ktoś jednoznacznie bez znaków zapytania, że to może tamten, a może coś tu się źle stało, ale to trzeba by spojrzeć na procedury, a może coś zawiodło, może ktoś nie uważał i tak dalej. Jeżeli znajdziecie taki artykuł, którym jest napisane jasno, i nie chodzi mi o fakty i mity, o tygodnik, nie. które to pisały, tylko chodzi mi o te mainstreamowe, takie, tak, one wszystkie, wszystkie te artykuły, a ja przeczytałem ich dużo, nie wiem, może przecież wiadomo, że nie wszystkie, więc, yy, więc może coś znajdziecie. Wszystkie są przepojone troską o dobro Kościoła, nie troską o dobro yy, tych ludzi. Czasami się pojawiają artykuły takie, które po prostu piszą o tych, o tych ofiarach, ale tam wtedy jest skupiony przypadek, jest ten ksiądz, ten biskup ukrywający tego księdza i ta ofiara. Nie ma uogólnienia, nie ma próby zrozumienia mechanizmu dociągnięcia tego mechanizmu aż do poziomu wiary która zawsze będzie wiary instytucjonalnej, która zawsze będzie manipulowała człowiekiem i to jest, i tego powinniśmy się domagać tego, ale my się tego nie domagamy, mamy na to wywalone i pani kolenda robi od 30 lat te materiały, raz się ubierze w, w tą chusteczkę i pójdzie do tego papieża innym razem przed jakimś biskupem księże biskupie, księże biskupie no jak tak można? To Ty jesteś biskupią telewizją? Czy mówisz w imieniu świeckich ludzi? Okazuje się, że wszyscy oni troszczą się tylko o dobro Kościoła, a nie o dobro ludzi, dobro świata czy cokolwiek. Ja jestem oburzony tym i, i powiem Wam, że y, y, nigdy nie byłem jakimś fanem, y, fanem y, tego y, fanem tego dziennikarstwa mainstreamowego, mnie zawsze to denerwowało, y, y, bo widziałem jakie kompromisy sami ze sobą idą, ale też oni wszyscy, bo znam ich jakoś tam, byłem y, i w środku i z boku i rozmawiałem z wieloma ludźmi, powiem, ci, powiem Wam ci... Ci, że oni są po prostu, oni tak żyją. Oni nie wchodzą w głębsze relacje ze sobą, w tym sensie, że nie wchodzą na wyższy poziom e, takiego zdecydowania. Jeżeli poczytacie książki, które pani Kolenda pisała, inni dziennikarze tvn polsat no jakieś materiały, one są pewne, pełne takiego cholernego uśredniania, cholernego dochodzenia do jakiegoś, jakiejś wspólnej prawdy, ale jedno, co je łączy cały czas, przez 30 lat, to jest troska o dobro Kościoła. W polityce jest taki fajny, znaczy w polityce, w tygodniku polityka jest taki bardzo mądry pan starszy już teraz, pan Szostkiewicz. Który bardzo się fajnie wypowiada, bardzo, bardzo mądrze się wypowiada o tam o Kościele, o tych sprawach, ale to też jest dziennik z życia insidera. To wszystko jest. To wszystko są. On mądry człowiek, ale się nie może pozbyć tej troski o duszę ludzką. On widzi duszę. On, jak i inni, cały czas. Wychowani w, tym, w takim kamiennym kręgu tych, tych, tej religii, po prostu nie, nie są w stanie uwolnić się na tyle, żeby, żeby nie kombinować, żeby nie próbować e, uśredniać i dogadywać się z Kościołem, albo w tym sensie dogadywać bo to Nie chodzi o dogadywanie się, chodzi o to, żeby samym sobie włosa z dupy nie wyrwać bo oni wszyscy są zainteresowani tym. To ich świat się rozwali, rozumiecie? Świat kolendy Zalewskiej się rozwali, jak się Kościół rozwali. Ona całe życie tego akurat Boga wielbiła. Tego dała sobie akurat wmówić. Można było wmówić sobie dać innego, jakby urodziła się gdzie indziej, ale tę książkę koniecznie uznała za Boga. Ten Kościół, te budynki i dla niej to będzie dramat i dla każdego dla każdego tak jest ja jestem smutny jestem smutny z tego powodu że nasi dziennikarze nie reprezentują świata szkiełka i oka tylko cały czas reprezentują punkt widzenia kościoła i z punktu widzenia kościoła nawet o, o ofiarach, nawet jeśli, jeśli spojrzycie na, film sekiel, na filmy sekielskich które są przecież oczywistym, oczywistą krytyką tego mechanizmu, to tam też wybrzmiewa ten, ten taki ton trochę i pewnie niespecjalnie, oni po prostu jesteśmy wychowani w takiej, a nie innej kulturze i prawdopodobnie podświadomie nawet jakoś twórcy, dziennikarze, poza, poza takimi, których uważa się za oszołomów, nie są w stanie wyjść, powiedzieć, to jest zło. Wiara jest złem, bo ona gdzieś tam jest u góry. Nie wiara pojedynczego człowieka, ja to jeszcze raz powtarzam, nie ta wiara pojedynczego człowieka, wiara zinstytucjonalizowana, wiara, którą, którą, do której nadaje się jakąś formę konkretną, zbiorową. To jest zło, ale tego nikt nie powie. Ja czekam, bo może by w materiale kiedyś się powiedziało, że gdyby nie to, to, to jakoś no nie wiem, ja sobie wyobrażam, może kiedyś nagram taką setkę, na przykład telewizyjną. No jak ja bym sobie wyobrażał tekst w telewizji takiej czołowej dziennikarki czy czołowego dziennikarza, którzy który w waszym imieniu się wypowiada, w waszym imieniu coś mówi, a nie w imieniu kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego dokładnie. No więc co, puścimy piosenkę teraz, bo się wyprułem strasznie, 40 minut, rozumiecie? Jeśli, przypomnę na koniec tej części, że jeśli chcecie wesprzeć oczywiście ten kanał, to jest link do zrzutki w opisie tego, tego filmu to są pieniądze, które zbieram na bieżąco w tym sensie, żeby udoskonalić sprzęt cicho, żeby można było zrobić te, te podcasty i wersję stream, już która będzie za chwileczkę, będziemy mówili również o aplikacji i tak dalej, to wszystko się dzieje, ale już za chwileczkę też uruchomimy Patronite'a koleżanka Beata, sekcja szydercza, też ta mnie dopinguje do tego i przygotowuje przy przyciska, bardzo dziękuję za to, bo ja taki trochę nieogar jestem, jeśli chodzi o takie sprawy, a trzeba jednak żyć. No więc to ruszy już za, za chwileczkę, za momencik, jeśli na razie chcecie wesprzeć, to zapraszam na tę zrzutkę, jeśli taką macie, Łaskawość w sercach, e, można też przez, przez YouTube'a nawet, wiem, na naszym czacie też wspierać, e, ale dobra, nie będę teraz o e, pieniędzach e, mówił, posłuchajmy sobie e, piosenki, bo po takiej części, kursu jestem strasznie e, taki e, wkurzony jestem, powiem mam. E, i w związku z czym puszczę taką piosenkę, którą gram, na, w której gram na gitarze niby jestem, tylko tu ona trochę oddaje charakter mojego wkurzenia teraz na to, co, co, co właśnie o czym przed chwileczką mówiłem. Wracamy za jakieś trzy minutki, bo znowu jeszcze nie jest koniec różnych przykrych informacji, których nie przykrych, ale. Też i zabawnych, bo one są śmieszne, bo to, co na przykład robi kolenda Zaleska, to tak naprawdę, poza tym, że jest przerażające, tak po prostu, to jest również śmieszne. Ja się śmieję i z tej, tego Rymanowskiego, z tej kolendy Zaleskiej, że oni niby światli ludzie ciągle, ciągle żyją w jakimś przeświadczeniu, podległości, takiej totalnej podległości. Pani, Pani Kasiu, Jezus nie zmartwychwstał. Naprawdę nie jest Pani mu niczego winna. Nic winna mu Pani nie jest. Nie ma czegoś takiego, że, że On będzie zmuszał teraz Panią do, do odwdzięczania się za to, o co Go Pani zresztą nie prosiła. Miał takiego haluna na przykład, że chciał się dać zabić, jeśli byśmy przypuścili, że on, że był rzeczywiście taki jeden, który się dał tam ukrzyżować. No miał taką jazdę. Trudno. Ludzie ludzie wykonują takie, takie rozszerzone samobójstwa, takie spektakularne, jedni się podpalą, inni coś tam, on doprowadził, żeby, żeby umrzeć na krzyżu na przykład, miał do tego prawo, to jest jego wola, nie zmartwychwstał Pani Kasiu, nie musi mu się Pani odwdzięczać, a ten tam w Watykanie, czy ten u Pani w parafii, to nie jest żaden wysłannik Boga, to nie jest człowiek, z który ma jakiś bilet, na skróty gdzieś można iść, to jest zwyczajny człowiek, człowiek zwyczajny człowiek który po prostu yy, albo jest na tyle halulnięty, że sam w to wierzy i Pani te opowieści o żabkach wciska, albo jest po prostu cyniczną mędą, cynicznym, cynicznym takim gościem, który po prostu doi Panią, nie tylko finansowo, ale intelektualnie. Pamiętajmy, Jezus nie zmartwychwstał, więc nie musimy się nikomu z niczego tłumaczyć, wdzięczyć. Dbajmy o siebie po prostu. A teraz piosenka, niby jestem tylko tu i wracamy za trzy minutki.
1: Ile fałszu jest w tym niebie i wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie Drzwi otwieram, tak jakbym otwierał oczy Tak szeroko, że aż zaczynają boleć W takich chwilach jeśli myślę to tylko o tym Jakże pięknie jest, że jest, że jest w ogóle, niby jestem tylko tu, a jednak czuję, że jest coś jeszcze i tylko nie wiem, ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie i wciąż nie wiem, ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie. Chyba też mnie widzą Odpowiadam im uśmiechem na spojrzenia Tak spokojnie i tak pewnie krok za krokiem Nawet myśli nie są w stanie mi przeszkodzić Niby jestem ty tylko tu A jednak czuję, że jest coś jeszcze i tylko nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie, wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie
0: Miejsce puste, ale jestem. Jestem już. Jestem już. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, oczach, sercach, ale przede wszystkim w rozumach. Yy, słuchajcie i na wolności. Słuchajcie mnie, co wam powiem teraz. Bo przed chwileczką aż poruszyłem, widzicie, całym zestawem. Mobilne studio Czesinek jest faktycznie mobilne, bo się rusza. Ale, ale powiem Wam, że no nie wiem, jak to powiedzieć nawet. A wiecie, że ja zwykle wiem, jak powiedzieć, chociaż czasami głupio. Przed chwilą wyzłośliwiałem się na temat kolendy zalewskiej. I Dominiki Wielowiejskiej, ale głównie akurat dzisiaj kolendy zaleskiej. I co ja przed chwileczką, wyszedłszy na tak, zwanego, na tak zwany spacerek, krótki przy piosence, oto dowiedziałem się, że i zapraszam Was gorąco na stronę wyborczej.pl, gdzie mój kolega, do którego zaraz wyślę sms z, z, z wyrazem dużego oburzenia. I, I wręcz z wyrazami prawdopodobnie uznawanymi za, y, powszechnie za e, obelżywe. E, Wojtek Czuchnowski poczynił, y, moi drodzy, tekst, który jest, który obraża wszystkich. Y, po prostu wszystkich nas, myślących ludzi. Otóż napisał tekst po obejrzeniu. Przypomnę, że dzisiaj możecie sobie o 22.45 w TVN- obejrzeć film o Staśku Dziwiszu, jeżeli chcecie, tam znowu jest troska generalnie. To jest po prostu jazda po tym gościu, ale nie ma jazdy, po, nie ma tej jazdy, na którą to zasłużyło, że to jest instytucja, to jest cały, cały system i ta wiara tego, tego, tego tam nie znajdziecie. Znajdziecie natomiast dużo informacji o tym, jak to dziwi się z głupkiem, po prostu. Jest przerażające, ale tam w ogóle dużo przerażających rzeczy, ale nie aż tak, żeby żeby to. O, a, jakby to powiedzieć. A, pierwsze. Jestem wkurzony na to, co przeczytałem. Wojtek, znaczy, coś co się Wojtek Czuchnowski napisał mianowicie tekst o tym, że bronił, i on broni JP2, żeby go nie oceniać źle, żeby myśleć o nim dobrze, ponieważ rozumiecie, na jego obronę, to jest tak, jak patrzycie na jakiegoś zwyrola i mówicie, i się zastanawiacie, hmm, no ale może mama go biła. Wiesz, jak patrzycie na Hitlera, na przykład, i sobie myślicie, no tak, ale ojczym go lał, bo Hitler był jego ojczymem. Pan Hitler. Ojczym go lał. No to nie, no to przecież... No nie, no spoko, no tata go bił, no ojczym... No, nie miał dobrze, no nie miał hopina łatwego życia, na malarstwo się nie dostał, no to musiał gdzieś upuścić. I tak samo tutaj nie rozumie yy, i pisze, o ówczesnej postawie papieża, w dużym stopniu decydowały jego osobiste, rozumiecie, doświadczenia czasów stalinizmu i późniejszych. I dokładnie pisze to, o czym ja mówiłem kilka dni temu i wcześniej, wczoraj też chyba, dokładnie o tym samym pisze, że były w, tutaj w stalinizmie były te prowokacje, były te złe słowa o tych, tych e, e, czarnych i tak dalej, i że trzeba było bronić matki Kościoła za wszelką cenę, tylko on z tego robi zasługę, usprawiedliwienie i zasługę. On mówi, co prawda papież nie uniósł, ale się starał, że to dobry człowiek był, bo mało pił. On go broni, całkowicie, rząd, to, co prawda jest teraz świętym, ale przecież, mówimy o nim święty, ale przecież to był tylko człowiek. No to po cholerę mówicie o nim święty. Albo był tylko człowiek pełen słabości, albo był święty. Tak z innej parafii. Ale nie, nie o tym chciałem. On, Czuchnowski, mówi to samo, co ja. To samo. Tyle, że on robi z tego broń tłumaczącą tego cymbała. On, ja przecież wiadomo że wybrali tego jp 2 na tego swojego herszta nie po to, że wiedzieli, że on będzie coś tam robił dobrego. Nie o to im chodziło. Chodziło o to, że specjalnie wzięli sobie na herszta koleżkę z, z demoludów pełnego podejrzliwości, pełnego przekonania o tym, że świat dybie na ten Kościół, to JP usankcjonował Kościół w roli Boga i utożsamił Boga z Kościołem jako instytucją. I każdy przejaw, każdy przejaw, jakiegoś podważania autorytetu Kościoła przez mówienie, że ktoś tam spieprzył sprawę, ktoś tam jeden gwałcił dziecko, drugi coś tam, to on automatycznie to wszystko odrzucał. To jest prawda, że on tak mógł robić, ponieważ był uwikłany w ten system walki o dobro Kościoła nade wszystko. Dobro Kościoła było dobrem Kościoła. I koniec. Boga znacznie, bo dobro Kościoła jest równoznaczne z dobrem Boga. I teraz Wojtek Czuchnowski, którego cymbałem nie nazwę, ale bo to po prostu jego jakiś słabszy dzień, albo po prostu, nie, no ja wierzę, że on tak może myśleć naprawdę i się myli. I ja postaram się, oczywiście tam pod tym tekstem wyborczej, jest już kilkaset pod komentarzy i wszystkie prawie, że, no nie przeczytałem wszystkich, ale dowiaduje się, że prawie wszystkie są oczywiście krytyczne mówią, co ty gadasz człowieku. To nie jest czas, ale widzicie, zostali wpędzeni ludzie, zostali wpędzeni w dyskusję o tym, co na to papież. Co był tam papież. Tak naprawdę, ja poza tym, ja, Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery. Poza tym, że... E, poza tym, że... Wierzę w to, że papież to robił w poczuciu e, e, głęboko zakorzenionym, ten jp 2 Robił to w poczuciu głęboko zakorzenionym, takim w sobie uwewnętrznionym, dobra dla kościoła, bo dla niego naprawdę dobro kościoła było dobrem Boga. I ja w to mogę uwierzyć, tylko mnie to nic nie obchodzi. Rozumiecie? Nic nie obchodzi. Jeżeli psychopata w ataku swojego psychotycznego szału dostaje jakiegoś amoku i zabija kogoś, to w najlepszym wypadku, jest komisja, która stwierdza, czy w momencie robienia tego był świadomy, czy nie był świadomy. Rozpoznawał zło, czy nie rozpoznawał zła? Rozpoznawał, idzie do więzienia. Nie rozpoznawał, idzie na odosobnienie. Koniec. End of story. End of game. Nie ma znaczenia, jak... Co stało gdzieś tam u jakiś podstaw tego, że ktoś robił źle? Nie ma to znaczenia, dla ofiar zwłaszcza. I zastanawianie, i my zostajemy znowu wpędzeni w ten kibel straszny mówienia, czy to papież, czy nie papież. Dobra, teraz powiem krótko, że mam w dupie. Nie w nosie, tylko w dupie to, co robił papież. Mi chodzi o cały system i o to, że wiara, że taka wiara, zinstytucjonalizowana wiara jest zła, bo prowadzi do wynaturzeń. Każda wiara, wiara w Stalina też prowadziła do zła, bo to była wiara, a nie jakieś tam komunistyczne brednie. To przechodziło w kult, a nie w, w, przy Stalinie i tak dalej. I o to chodzi, a my znowu będziemy dyskutowali o tym, czy papież był zły, czy dobry. Sram na to. Dla algorytmu się uśmiechnąłem. Do algorytmu. Sram na to. Po prostu. Ja wiem, że ktoś, kto dla dobra instytucji dopuszcza się Takich rzeczy też jest zły. Ja nie muszę już o tym dalej dyskutować, bo mnie nie chodzi o to, jakie były jego przyczyny tego zła. Olewam to. Skupiać się trzeba na samej instytucji, ale nie samym kościele tylko. Tylko w ogóle musimy wiedzieć o tym, musimy mówić ludziom. To, co powinni robić teraz dziennikarze, to powinni ludziom mówić o tym i ludzi przekonywać do tego, żeby zaczęli myśleć. Nie muszą mówić, że Jezus nie z wstał, bo to może klauzula sumienia im zabrania. Ale każdy z nich powinien powiedzieć myśl człowieku, zanim pójdziesz do kościoła, pomyśl, a nie po wyjściu z kościoła, pomyśl o tym, o, o tym co zapalić. Zanim się zdecydujesz gdzieś, gdzieś iść, przeczytaj księgę, jedną, drugą, o tym powinni mówić dziennikarze ewentualnie, jeżeli już mówią o jakiejś wierze. A nie bronić jakiejś jednej instytucji, bronić Kościoła. Przepraszam, tak się za nos tutaj chwytam co jakiś czas. To nie dlatego, że sprawdzam, czy jeszcze jestem Słowianinem, tylko dlatego, że co jakiś czas mnie coś swędzia wiecie, że szkoda studia Czesinek na to, żebym kichnął tutaj, bo studia Czesinka, Czesinka zresztą też szkoda. Muszę to jakieś takie krzesło, wiem, muszę krzesło dla Czesinka tutaj e, przygotować, żebyście go mogli widzieć, a Czesinek nie jest taki z kolei wylewny do pokazywania się, jak wiecie, więc nie przychodzi. Zwłaszcza jak ja się wkurzam na coś, to on czuje, że ja się wkurzam i woli wtedy e, odejść, nie, nie, e, nie siedzi tak bliżutko ze mną. No dobra, w każdym razie, no Czuchnowski mnie wkurzył strasznie, e, bo ma rację, e, w, jeśli chodzi o diagnozę, o przyczyny tego zachowania e, cymbała e, Pitu e, natomiast nie ma natomiast próba jakiegoś w ogóle wy, wytłumaczenia to jest naprawdę to jest to, że, że ktoś e, robi źle, a wy się zastanawiacie dlaczego, zamiast najpierw po prostu go złapać za ryj e, wyłomotać, to wy się zastanawiacie najpierw poczekaj, a czy a może on może on nie zasługuje na to, żebyśmy na niego nakrzyczeli, bo ma jakieś bardzo klarowne powody dla tego, żeby tłuc tę kobietę na przykład, prawda? Można i tak, ale ja to pierdzielę, moi drodzy. Jestem naprawdę jestem wkurzony. Teraz jestem naprawdę naprawdę wkurzony dowiedziawszy się, że, że Czuchno takie, taką kupę właśnie zrobił na środku, swojego, na środku swojego salonu. A teraz dwa słowa o covid -zie. Bardzo mi się spodobało, wczoraj dostałem relację z jednego ze szpitali powiatowych na prośbę informatora. Nie ujawniam, o którą placówkę chodzi. Tak mnie informuje, informuje mnie sygnalista. Dobrze, tak powiem. Otóż do tej placówki zgłosił się żołnierz. Wiecie o tym, że żołnierze zostali zaproszeni przez ministra zdrowia do tego, żeby sprawdzić te hordy dyrektorów szpitali, którzy chowają łóżka na gminnie po prostu kombinują, bo zależy im na tym, żeby do ich do szpitala nie przychodził żaden pacjent. W związku z czym chowają te, te łóżka, mamy ich za dużo, więc nie ma co z nimi robić. On leżą po piwnicach, tam na pewno wiesz, po domach poroznosili. No w każdym razie wchodzi ten żołnierz do szpitala. I całkiem przypadkiem, bo przecież na niego nie, nikt nie czekał, tam z kwiatami na tego żołnierza, całkiem przypadkiem w drzwiach trafia ów żołnierz na dyrektora. I mniej więcej rozegrała się taka oto scenka rodzajowa. Pan do kogo? Pyta doktor, bo wiedział prawdopodobnie z wcześniejszych doniesień, że żołnierze mundurowi, znaczy panowie, mogą zacząć przychodzić do szpitali, robić kwerendę, bo to jest ulubione słowo ostatnio w Polsce. No więc pyta ten doktor, pan do kogo? Ja tutaj liczyć wolne łóżka. Nie ma wolnych. Nie ma pan co liczyć. A w ogóle to ma pan jakiś dokument czy coś? Coś na piśmie. Nie mam. Odpowiada żołnierz. To może aktualne badania lekarskie? Nie mam. A może aktualne badanie na COVID-19, że nie jest pan nosicielem? Nie mam. A środki? Ochrony osobistej, czyli, zainteresował się żołnierz, no wie pan, maseczki, skafander, rękawiczki, wzorem szwejka, ucieszył się żołnierz, mam maseczkę, jedną, myślałem, że mi dacie. Wie pan co, odpowiada doktor, niech się pan stąd wynosi. Podobno nawet doktor powiedział to bez wyraźnej agresji. Tylko z takim pasiv-agresji prawdopodobnie. Więc żołnierz sobie poszedł. Ciekawe, czy dostał zjeby w swojej jednostce, czy nie dostał. W każdym razie w każdym razie, no, sytuacja wyglądała na dosyć, dosyć zabawną i takich sytuacji będzie więcej. Uwaga, hymn. Wszyscy ludzie będą brać mi, la, 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 la. Ochy mnie. Ciekawe w ogóle w ilu po szpitalach tacy żołnierze, bo przeczytałem kilka takich relacji o żołnierzach, które, które, którzy przychodzą do, do szpitali. Ciekaw jestem, kiedy się odbędzie jakieś takie masowe, na przykład kiedy zaczną przychodzić z księdzem, bo wiadomo, że księdza nie wolno wyrzucić ze szpitala. Na to odpowiednie papiery, paragrafy przygotował Ordo Juris. Niestety niestety, nie ma odpowiedniego wyjaśnienia dla innych ludzi, którzy mogliby zacząć bronić, nikt nie wspiera zdaje się w tej kwestii lekarzy, no ale to jest małe, małe fiki, są gorsze rzeczy przecież na świecie, przypomnijmy, że na przykład według, według braci Karnowskich, strajk kobiet proponuje na, na wczoraj, zaproponował coś niesamowitego, Akcje czyszczenia internetu z nienawistnych, nacjonalistycznych treści, i tym się zajmuje właściwie ta słuszna strona tego sporu. To są po prostu obłędne kobiety. A ja przypominam, tutaj przypineczkę pokazuję. Bardzo proszę, bardzo proszę. Możecie je na pinswer Ja już mam, ja już mam, i sobie w niej chadzam po ulicy. E, I teraz, <głos> tak poza wszystkim, tak sobie myślałem, gdzie my jesteśmy, w jakim my jesteśmy, w takim momencie naszej historii, bo e, z drugiej, bo ja tutaj się tak cał, co jakiś czas tak się wewnętrzam na temat tych tych kościelnych rzeczy, które są po prostu skandaliczne, które dopuszczają do, do tego, co się dzieje na naszych ulicach. Wspominam o tych hordach dziczy, która biega i która być może za chwilę, zachęcona przez obecną władzę, zacznie wrzucać rację do innych mieszkań, w których, w których na balkonach czy w oknach są wywieszone emblematy strajku Kobiet, czyli to jest wojna, czy flagi LGBT i tak dalej. Prawdopodobnie to się wy, wymsknie spod kontroli tej władzy, wypuścili tego Gina z butelki w swoim dobrze takim partykularnym interesie. Ja powiem Wam, wczoraj rozmawiałem i, i powiem Wam, że doszedłem do takiego przekonania, że gdyby, gdybyż oni chociaż, ta władza, Flirtując właśnie z tym z, tym takim, z tą grupą, grupą tych pochlastów, którzy, który, którzy po prostu odczuwają nieprawdopodobną przyjemność w laniu kogoś w mordę albo skopaniu, i że to tak rozumieją patriotyzm, czy inne część z nich ma te emblematy Polski walczące i tak dalej. Bardziej bym dał Polskę płaczącą a nie Polskę walczącą, no ale trudno, e, tak oni mają i e, tak sobie myślę, że kurde, gdyby ta władza, ten cały PiS i jego akolici, e, przynajmniej mieli jakiś plan długofalowy, tak, gdyby to było tak, jak właśnie tam za tego Hitlera choćby, kiedy on budził te demony w, w Niemca, kiedy prowokował do tych nocy kryształowych i tak dalej, i tak dalej, e, to on miał przynajmniej ten pomysł jakiś taki na tysiącletnią rzeszę, na coś takiego, że on widział to wszystko do przodu, on nie myślał kategoriami tu i teraz, jeszcze chce się na chwilę utrzymać przy władzy. Natomiast ci nasi, te nasze cymbały, to one po prostu są takie w tym wszystkim miałkie, że nawet nie można mieć takiego szacunku, że kurde, coś żeś wymyślił i jakimiś metodami tam idziesz do, do celu. Oni myślą, jak ten Dyzma, który po tej pierwszej wypłacie od Kunickiego, jak się dowiedział, że dostaje tam te cztery tysiące, czy pięć tysiączków na rękę, będzie brał i on sobie tak myślał, że jak trzy miesiące, że o kurde, jeszcze trzy miesiące i sobie na konto włożę, będę żył jak pan. I oni właśnie tak kombinują, w myśl swoich partykularnych interesów, nie po to, żeby stworzyć jakiś katoliban, bo ja bym przynajmniej wiedział, z kim, z kim mam do czynienia, tak jak oni by chcieli katoliban, to możemy jakoś tam podjąć rywalizację. Oni, ich jedynym celem jest tylko utrzymanie się przy władzy jeszcze kolejny miesiąc, jeszcze kolejne dwa miesiące, trzy, cztery, oni tak z miesiąca na miesiąc kombinują, kombinują, aż w końcu przelicytują oczywiście, bo się okaże, że nie da rady się zatrzymać pewnych pewnych rzeczy. W tym momencie oni podnoszą, podniosą ręce, powiem to nie my jak chcecie to sprzątajcie i trzeba będzie sprzątać, i słusznie więc, więc Marta Lempart z, z paniami ze strajku kobiet w całej Polsce zorganizowały ten, to narodowe knucie co zrobić po tym jak PiS odejdzie, bo to nie będzie tylko, że tam rozwalona gospodarka roz, rozbi do granic obłędu Kościół, bo nawet za rządów lewicy, która to w, w ramach dealu takiego, że poprzyjcie nas nasze wejście do Unii, a my Wam przyjdzie przychylimy nieba, doczesnego oczywiście i byli strasznie rozbisurmanieni ale to co teraz robi Kościół to jest przecież jakiś w ogóle aberracja aberracji w związku z czym to nie będzie tylko takie sprzątanie, to będzie sprzątanie również dosłowne, bo, bo te grupy bojówkarze rozochoceni za tymiarze oni będą czuli czując teraz to wsparcie władzy będą się jeszcze bardziej aktywizowali. Tak jak powiedziałem, będziemy prawdopodobnie ja powtarzam, to nie jako coś godnego tej sprawy właśnie z takim z takim zamiarem, to powtarzam, żebyśmy o tym pamiętali jest. No będzie źle, jeżeli ktoś się za to nie weźmie. Nawet policja w swoim oświadczeniu pisze niejako, wyjaśniali, proszę was, że oni by nawet może i poszli na zwolnienie lekarskie, ale coś muszą wiedzieć, czy nie wiedzieć, nie wiem, no, bez powodu takie coś powiedzieli, napisali, że mogliby iść na to L4 i udawać, że są chorzy i nie przychodzić do pracy, ale zadali pytanie, a kto przyjdzie za nas? Kto przyjdzie po nas? Krótko mówiąc, no, dali sygnał, że tak, że już te wojska, tak zwane wojska ochrony terytorialnej, że już może ci bojówkarze, skoro przecież no, wszystko jest jakby otwarte. Wczoraj, tak jak słuchałem tego wczoraj w czasie rozmowy, to wydawało mi się, nie, że to chyba nie jest takie, takie proste przeniesienie jednego w drugie, ale dzisiaj jak czytam o tym wszystkim, co się dzieje o tych politykach, którzy nie potrafią niczego ogarnąć własnym rozumem, to coraz bardziej zaczyna mi się wydawać, że coś w tym niestety jest i to... To jest przykre, prawda? Że takie coś się wydarza. A tymczasem na przykład w sądzie, no bo no tak, dobra, ale to już o tym skądś, bo to jest takie, nie chcę was bardzo irytować, bardzo denerwować i przy dzielić się swoimi jakimiś takimi nawet obawami powiem więcej. Jak będzie coś więcej wiadomo, to możemy to może wrócę do tego do tego tematu. W każdym razie e, dzieją się rzeczy straszne, na przykład to, że zwróćcie uwagę, jak na przykład mówimy o, to jest bardzo dobre w czasie tego strajku kobiet, e, że zwróćcie uwagę, że e, minęło święto niepodległości i też wczoraj została na to zwrócona uwaga w czasie rozmowy, e, czy jesteście w stanie, czy i mam do was właśnie takie pytanie teraz, bo mi wczoraj zostało zadane takie pytanie i się zatroskałem, bo wiecie, że gęba mi się zwykle nie zamyka. Jestem kozak taki, co, czego, ja nie, czego ja nie wiem, kogo nie widziałem, prawda? Taki jestem kozak straszny. A tutaj nagle otworzyłem gębę i myślę, kurczę, tej krzyżówki nie rozwiążę. A pytanie było proste. Czy Znasz jakąś kobietę, która jest na sztandarach tej niepodległości. Czy jakaś kobieta stoi za odzyskaniem niepodległości w 1918 roku? Wiemy, że stoi. Tylko czy stoi w myśl naszej historiografii, naszej w ogóle podręczników i tak dalej. Czy jest w ogóle coś takiego. Ja sobie tak myślałem o tym, bo pojawiają się jakieś takie teksty. wszedłem potem do internetu, znalazłem taki tekst, matki niepodległości, osiem kobiet, o których trzeba pamiętać. Wspomina się czasami o tych ośmiu pierwszych posełkach, bo się wtedy mówi o posełki, naprawdę. Ale To jest coś niesamowitego, nie? Kobiety są tak niedocenione w tej historii. Kobiety stojące za niepodległością, o, o których historia milczy. I to nie milczy dlatego, że nie miałaby czego powiedzieć. Tylko dlatego, że za historię też odpowiadają, odpowiadają mężczyźni. to mężczyźni opowiadają tę historie, Bo faceci są po prostu ważniejsi. I nie dopuszczają takiej możliwości, żeby jakaś tam kobieta mogła się ubiegać o laur. Oni przecież ewentualnie, tak mi się wydaje, właściwie przede wszystkim, tak, kobieta to jest ewentualnie tak zwany, um, oni są sprawcami niepodległości, a kobieta to ewentualnie właściwie przede wszystkim tak zwana strażniczka domowego ogniska. Tak, tak się to ukuło, takie paskudne sformułowanie. Kiedy on, bohater, szedł zdobywać wolność, narażać życie, umierać, ona miała pielęgnować, rozumiecie, progeniturę tego bohatera, aby gdy dorośnie mogło śladem ojca stracić życie w jakimś powstaniu, ale uprzednio oczywiście zostać ojcem kolejnego pokolenia bohatera, bohaterów. I to jest i kobiety nie miały mieć czasu po prostu na myślenie o takich rzeczach wzniosłych, miały ważyć zupę i tak dalej. Nie? Matka Polka, które odpowiadały za edukację czasami, za tajne komplety, za biblioteki to się zajmowała tym się zajmowały yy, kobiety. Były natchnieniem poetów. Prawda? Ale przede wszystkim. Matkami przyszłych walecznych pokoleń i miały wychowywać je w duchu tej polskości, podniecać ogień tęsknoty za ojczyzną i ocierać rany swoim mężom i mężom innych kobiet. Pamiętamy jeszcze wcześniejszy, tam nawet Sienkiewicz pisał, pamiętacie, w, w tym w Potopie, prawda? Jędruś, ja bym twych ran niegodna całować, tak? Zawsze jak przychodzili do tego, to, to ona siedziała w domu, ta oleńka gdzieś, albo tu, albo ktoś ją porwał, albo coś tam, ale sama z siebie nic. Taki wizerunek e, tej kobiety. Więc kobiety miały cierać rany swoim mężom i mężom innych kobiet, ewentualnie służyć im pociechą, jak trzeba było. Czy naprawdę nie było kobiet? Myślicie, że naprawdę nie było kobiet, które bez których tej niepodległości by tak łatwo nie było, które nadawałyby się na sztandary, na pomniki, na monety i przede wszystkim na strony podręczników historii, nie? bo zwróćcie uwagę, że historia milczy, całkowicie milczy obok tych wszystkich piłsudskich, daszy, daszyńskich czy dmowskich nie ma miejsca na kobiet. Są czasami, że to była jego żona, na przykład o, o tej narzeczonej drugiej żonie Piłsudskiego że tam mówi, bo ona była też działaczką, zresztą terrorystką, była tak jak, tak jak i pan Józef i, i rozpizdżała to i owo, i nawet była podobno bardziej waleczna od, od swojego męża. Światłe mądrzejsze od męskich przywódców kobiety były to jednak nie załapały się do tego pierwszego szeregu, bo faceci mieli argumenty w postaci jakiej? Otóż w postaci twardszych łokci przy walce o miejsce przy szybie. Po pierwsze, determinacji przywództwa, bo to takie samiec Alpa musi być, musi być no i przede wszystkim najważniejsze, czyli cholerna tradycja wsteczniacka tradycja która zabraniała kłaniania się salutowania kobiecie na przykład uważało się, że kobieta niegodna jest po prostu takich różnych, różnych funkcji ale zerknąłem zatem do tej historii i pomyślałem sobie czy nie mogłoby być lepiej, gdyby tradycja i obyczaj tak bardzo nie promował wtedy i dzisiaj zresztą, również mężczyzn no i tak zerwnąłem pobieżnie a wy mam nadzieję, że dopiszecie swoje nazwiska takich, takich pań, no dobra dziewica bohater Emilia Plater oczywiście historycznie wcześniej i tak dalej, tak dalej nie brała jeńców historia milczy, bo to his story a nie Hair story. Tak jest. Wpisz to sobie w Google, wciśnij grafika Matka Boska Trójfazowa. A, bo tu jeszcze, jeszcze o tym. Tak, bo my mieliśmy jedną kobietę, która stała za niepodległością, to była Matka Boska Częstochowska. Znaczy, Matka Boska w wielu, wielu osobach, tak? Bo to i Ostrobramska, i Częstochowska, i masa innych matek boskich stały za tą niepodległością. Ale żeby jakaś taka prawdziwa kobieta, no to tak wszedłem, tak patrzę. Matki Niepodległości, osiem kobiet, o których warto pamiętać, taki artykuł się kiedyś pokazał, no i oczywiście na pierwszym miejscu druga żona Piłsudskiego, która, która była niezłą siepaczką, oczywiście Wanda na przykład, o, Wanda Gertz, która była majorem Wojska Polskiego, ale dlatego dochrapała się takiego tytułu, że zaczęła służbę wojskową jako mężczyzna. I nie, nie było żadnej korekty płci, po prostu przebrała się za, za faceta, udawała faceta nie dlatego, że była osobą jakąś tam, no jak się mówi, z zaburzeniem płci i tak dalej. Nie, nie. Po prostu chciała pójść do wojska, nie mogła tego zrobić inaczej. No i służyła tam. I to są wszystko takie panie, które gdzieś tam służyły. W tym okazywało się, okazuje się, że były fenomenalnymi terrorystkami te panie. Dopuszczały, robiły rzeczy, których faceci nie byli w stanie zrobić. No i chwała im za to. Tyle, że ta była jeszcze w, potem w Armii Krajowej, w 30 zmarła, na emigracji w 58 Maria Dulębianka oczywiście, czyli Partnerka, partnerka życiowa Marii Konopnickiej była bardzo mocna, ale ona oczywiście brała udział w tych ruchach narodowych i tak dalej, wyzwoleńczych, ale ona była przede wszystkim emancypantką. Te kobiety miały o tyle, o tyle kłopot, że one miały dwa fronty walki. I, I o tym się nie mówi w ogóle, przejrzałem sobie podręcznik, podręczniki do, do liceów w tej części, która tutaj na ile pozwala oczywiście, nie, nie wszystkie podręczniki, bo teraz jest tak zrobione, że jest kilka podręczników, ja tylko jedną zrobiłem, taką, które miałem dostęp w sieci, przejrzałem i nie ma. Jest taki krótki akapit jakiś tam o tej walce emancypacji, emancypacyjnej, i tak dalej, i tak dalej. jest tam pokazane, że właśnie jakaś kobieta wysadziła pociąg, i tak dalej. I w jednej książce to było. Natomiast nie ma czegoś takiego, żeby pokazać, że kobiety w ogóle miały jakieś znaczenie. I stąd się bierze, między innymi to jest właśnie dalsza ta część kultywowania tej tradycji, że jak że można postponować dzisiaj na przykład Martę Lempart, Klementynę Suchanow i inne panie w ogóle, które stoją w szeregu walki o wolność. Nazywać je można, jak to zrobił ten, ten a zamknąłem ich całe szczęście, bo dobrze te cymbały, czyli zwolennicy, o, że to są zwolenniczki zabijania dzieci nienarodzonych. No to można tak nazywać, dlaczego? Bo kobiety po prostu miały takie miejsce w szeregu, że można je było nazywać różnie, one nie miały swojego prawa głosu, a jak walczyły, to walczyły dla facetów, albo na ich rozkaz i to jest to jest po prostu przykre tak patrzeć, jeżeli się nie uwolnimy od tych dwóch rzeczy. O drugiej rzeczy mówię dzisiaj, która, która wymagałaby takiego uwolnienia z, z takich okowów tej ograniczającej wsteczniackiej tradycji, czyli to jest sprawa z tym kościołem, tak, żeby przestać marudzić o tym, że kościół jest jakimś dobrym samym w sobie, o które warto dbać jako sprawa narodowa. No i teraz właśnie o tych kobiety, których nic się nie zmienia pod tym względem, w historii się nic, w podręcznikach się nic y, nie zmienia. O, na przykład Zofia kirkor Kiedroniowa, czy wam to coś mówi? Nic wam to nie mówi. Jeżeli już komuś, bo się bardzo y, zainteresował y, głęboko, Irena Kosmowska, y, to są. Y, 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 Często to są osoby, właśnie mówię, kobiety stały przed wyborem, cholernym wyborem, strasznym takim, o co walczyć. Tak? One miały jednocześnie, w Europie już się wtedy zaczęły te ruchy emancypacyjne, w Anglii sufrażystki już mocno dawały ognia i cierpiały straszne katusze. W Polsce, w Polsce one też chciały, ale tutaj wszyscy mówili nie. Zostaw to. I część kobiet się na to dawała nabrać. Mówi, nie, zostaw to. Zostawcie to. Najpierw niepodległość. A ja zawsze powtarzam, to Ci niepodległość po tym, jak nie żyjesz, nie, na przykład, albo po tym, jak jesteś nieszczęśliwy, co, co, co z tego, Sama, samo w sobie to jest dobro, tak jak właśnie Kościoła, czy inne, no, o, a Zofia Sokolnicka, to była niezła, niezła działaczka, że tak powiem, na tym, w Wielkopolsce, fantastyczna kobieta, bardzo, bardzo lubi. No, Zofia Moraczewska, żona Moraczewskiego, ona powiedziała się po stronie Piłsudskiego w czasie sporu razem z mężem zresztą, ale przedtem była też niezłą działaczką. No i to jest takie, no widzicie, no, yy, no takie, takie biedolenie i ja jestem, powiem wam szczerze, że byłem sam w szoku, nie przygotowałem się do tego bardzo, nie, nie przeprowadziłem większej kwerendy, ale po pierwszym takim wpisaniu w, w internet tego hasła myślałem, że wyskocz mi, że po prostu mnie ktoś nie, że ja, to jest mój brak jakby w edukacji, tak sobie pomyślałem. Mój brak w edukacji, a tak naprawdę gdzieś to się toczy po prostu, że, że jest ta wiedza na ten temat. Okazało się, że nie, nie było. Takiego czegoś, że w ogóle się tego nie proponuje. Zorak pisze: A wiecie, że pierwsze zakony żeńskie powstały po to, aby rozwiązać problem z prostytucją? Ja, proszę pana, wiem, że tak nie było. <śmiech> nie było. To jest jeden z mitów takich. To później się stały takie, tam różne były inne rzeczy. Możemy, o, jak zwykle powiem, jak zwykle powiem <śmiech> po swojemu. Możemy o tym kiedyś pogadać, no dzisiaj na pewno nie, bo nie jestem przygotowany, ale nie, nie było tak, że nie było tak, że to był, że pierwsze zakony tak powstały, to nie było tak, pierwsze zakony powstały za sprawą, za sprawą kobiet, które szukały swojego sposobu na rozmowę z Bogiem, a nie mogły, nie mogły spełnić tego w męski sposób i to było tak, że te żeńskie klasztory, kościoły były były odpowiedzią na był jakby e, takim, no nie chcę powiedzieć lustrzanym odbiciem, tylko odpowiedzią na męskie e, reguły e, klasztorna. Jaki problem z prostytucją? Dlaczego problem? <grym> Pisze WOS. No tak, nie było problemu z prostytucją, bo była pro, bo, po prostu e, prostytutka, e, prostytucja. E, panie Wojtku, czy te wpłaty tutaj Pana tak lekko onieśmielają? Widzę, że Pan tak z lekka nie wie, jak się odnosić do tego. No trochę tak, no. Zawsze mnie e, onieśmielają. Dla to, że jak Państwo wpłacają jakieś pieniądze, ja wiem, że to jest wypłata za, za moją uczciwą wobec Was robotę i jak najbardziej mam, nie mam jakby już za waszą sprawą nie mam, nie czuję już takiego dyskomfortu. Nawet sugerować wam, że jeżeli uznajecie, że dobrze wykonuje swoją pracę, to bardzo was proszę o, o wpłatę. Jak będzie Patronite, to, to będę was prosił o wypłatę. W sensie o, o regularne taki wtedy będzie, oczywiście będzie to tak. Ale tak, no troszeczkę, troszeczkę mnie to nie śmiela, ale, ale nie zniechęcajcie się. <ślad> Także. Także nie zniechęcajcie się, jeszcze o seksie do kompletu, tutaj coś państwo o seksie zaczynają opowiadać, to zaraz, co dzisiaj było do zapisania, audycja o żeńskich zakonach i coś jeszcze, help, anarchistyczna sekcja pisze, a będzie kalendarium, oczywiście, że będzie kalendarium i kalendarium jest dzisiaj wyjątkowe, wam powiem, jako obietnicę, którą, którą spełnię. Bo zaraz jak piosenka wybrzmi, to będzie kalendarium. Ale o tych kobietach pomyślcie. Czy pamiętacie kobiety, czy ktoś będzie mówił na przykład o Marcie Lempar czy Klementynie Suchanow, czy znowu na przykład za jakiś czas przyjdzie ktoś, kto zadepcze tę te, te pamięć o tych paniach i będzie uważał się znowu jakiś budka wyskoczy czy jakiś inny pajac, a z drugiej strony Ordo Iuris pyta, to jest dobre, czy w Ikei jest szopka i wizerunek Matki Boskiej w święta? Poważnie, bo rozpoczął się proces tego zwolnionego pracownika, co to Biblię zaczął cytować, tam na pewne. czy katolik może cytować Biblię w Ikei w rozmowie z pracodawcą, czy kolegami z pracy? Czy w Ikei obchodzone jest Boże Narodzenie, czy jakieś święta i czy stawiana jest szopka? Takie pytania zadawał we wtorek w krakowskim Sądzie Pracy, adwokat ordo Juris. No więc... <śleski> Ja pierdziu, rozumiecie XXI wiek? I się sądzą o to, czy można cytować Biblię i w jakim kontekście i tak dalej. I lat to będzie trwało teraz em, y, takie, takie rzeczy. Wiara czyni czuba naprawdę. To jest, to jest taka prawda, i najprawdsza moim zdaniem. Ja bym nawet podjął próbę teraz spuszczenia tej piosenki o przyjacielu pana Marka, tylko musicie mi wtedy dać sygnał, czy to będzie słychać, czy nie słychać. Mam nadzieję, że już powinno być słychać.
1: Wszysz na świecie, który cię do ziemi wiecie, gdy poczujesz już na za sobą. That's meant. Pan w berecie na nich leży rozebrany Lecz beretu nie zdjął pewnie, ma przyspawany Wreszcie dojechałem do celu podróży Ale cóż ja widzę, bereciacz to murzy Rymy, rymy częstochowskie, rymy częstochowskie, boskie. Częstochowskie rymy, rymy częstochowskie, rymy częstochowskie, boskie.
0: Jestem! Jestem! Czy konie mnie słyszą? Czy fakt Czesio jest boski? Tak, jest boski. No to bardziej odpalenie przypomina niż 12, oddalenie przypomina niż 12 groszy. No pewnie, że tak, rymy, rymy, to, no to jadymy. Czy Państwo mnie słyszą? To jest najważniejsze. Odkręciłem wszystkie możliwe rzeczy na, na tym, na mikserze, w związku z czym możecie prawdopodobnie. Słyszeć również inne dźwięki, które będą siedziały za mną, obok mnie, czy za oknem. Ale trudno, coś za coś. Bary, bardzo cię proszę o te naklejeczki jednak. Tak, Stickery muszę kupić i poprzyklejać. Nie, czy, nie słyszą, dobra, dobra. Już mnie tutaj, Robert, nie, nie podpuszczaj. Natomiast, oczywiście, Wojtek krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, to Ja. Na wolności. Jeszcze przypomnimy, co dzisiaj się będzie działo w tym, w resecie obywatelskim. Dzisiaj, dzisiaj w resecie obywatelskim rzecz jasna już patrzę, bo powinienem dostać oczywiście mailem informacji. Jak nie dostałem mailem informacji to nie powiem co będzie. Nie powiem, bo nie dostałem informacji. Mogę prosić, 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 a informacje nie przychodzą. W związku z czym dzisiaj powiem tak, że na pewno o 15 zapraszamy do, do kanału Radio Konsao, żeby w Radio Konsao uczestniczyć w obiedzie, oczywiście, Tomka. Radio Konsao na YouTubie znajdziecie bardzo łatwo, wpiszecie Radio Konsao i będzie. Też lajków się bardzo dopraszamy, żeby tam propsować, że tak powiem. Diaders się wypowiada, jakiś boomer się wypowiada po, po młodzieżowemu, Niby jak się, to jest tak, jak się młodym, jak się starszym wydaje, że młodzi mówią i próbuje być też taki młody, czyli żaba widzi jak konie kują. A potem e, <grym> i też nogę podstawia, drodzy moi. Więc ja też nogę podstawiłem, teraz mówiąc, propsuję na przykład. E, no ale chodzi o to, żeby tam te subskrypcje podbijać Tomkowi na Radio Konsało dzisiaj o 15 do 17, ale. A co tam, zdradzę wam, bo są plany, żeby był, żeby Tomek swoją audycję przeniósł i to będzie dobry ruch. Od razu po mnie, na przykład będzie miał dwa razy w tygodniu, albo coś będzie miał audycję. Od razu o 13 to będzie bardzo dobra rzecz, bo będę mógł powiedzieć, a teraz zapraszamy do Tomka. I ja to robię z wielką przyjemnością, bo Tomka bardzo lubię i te jego obiady piątkowe. Tam będzie można... Tam będzie można do Tomka oczywiście dzwonić. Dzisiaj tam obiady polegają właśnie na tym, że Tomek przyjmuje gości telefonicznych i będziecie mogli sobie z Tomaszkiem pogadać, tak jak z człowiekiem, że tak powiem. Łapki niech pęknie 300. Dzisiaj jeszcze tutaj widzę, Państwo sugerują. Wojtek, bo cię Martwin, Marcin wywali jak kawu. Nie, nie może mnie wywalić, bo ostatnio głosowałem na niego, żeby był naczelnym przez najbliższy czas. Ale chodzi o to, że, że ja też mam jakieś... No kurczę, no nie będę codziennie wypisywał tych maili groźnych, że prosić o to, co tam będzie. No ludzie, no szanujmy się trochę. Dobrze, i teraz... Co ważne, oczywiście kalendarium jest ważne, które to przygotowuje sekcja szydercza w bardzo, jak to się mówi, w takim no, intelektualnym pobudzeniu, bo coraz lepsze są te kalendaria, z dnia na dzień są pełniejsze, takie również w publicystycznych treści. Pamiętajcie, że wszystkie znajdziecie na grupie hashtag Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Dzisiaj jest 12 dzień listopada 2020. W dodatku czwartek, czyli można powiedzieć, że z, dużym do, z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że jutro będzie piątek. Oczywiście, jeśli się nic złego nie wydarzy. Co ważne, kiedyś mój kolega Tomasz Jura, tak się tu nazywa, tak się nazywa Tomasz, nie to, tylko on nazywa. E, tworzyliśmy e, różne mieliśmy takie pomysły na e, tworzenie e, takich paraliterackich grup i tak dalej. Oczywiście, e, śmiejąc się trochę z tego i jedną z takich, e, z takich grup był rozdziobizm. Pamiętałem, pamiętam, że rozdziobią nas kruki i wrony tak było, ale nie o tym mówię, tylko o tym, nie o tym chcę powiedzieć, tylko o tym, że jednym z naszych pomysłów, znaczy pomysłów Tomka akurat było to, żeby wypisać z kalendarza wtorek akurat nie, nie piątek, wtorek. Wtorek został e, wykreślony przez Tomasza z kalendarza i był, e, tylko nie pamiętam właśnie, muszę to przeczytać, bo wydawaliśmy takie małe, E, broszurki, e, pisane długopisem, długopisem Tomka zresztą. E, on tym się zajmował. Może zrobię skana kiedyś e, takie rzeczy, albo zdjęcie i tu Wam wrzucę. E, zobaczycie, jak to wyglądało, bo znalazłem ostatnio kilka numerów, e, gdzie były żarty rysunkowe. E, na przykład jeden był taki żart rysunkowy, teraz mi się przypomniał, który można by podciągnąć pod zabawę w konia Karino e, ponieważ to był końcord taki to był samolot z zubem konia, po prostu, i to był Koncord. Bardzo mi się to spodobało, trzeba będzie coś zrobić, na przykład logo na końkarino.pl może zrobić właśnie w takiej formie, jak już opanuje znowu kolejny program do obsługi takiej graficznej, to zacznę się też tym Bawić. No w każdym razie wracają do tego, bo piątek i czwartek jeszcze istnieją, więc czwartek istnieje 12 listopada 2020. Dobra, zrobię teraz uwaga, albo nie, nie zrobię tego. Chciałem taką małą przypierdolkę językową zrobić, ale nie wypada mi wobec sekcji szyderczej. Nigdy nie mogę takich rzeczy zrobić. Załatwimy to we własnym gronie, oczywiście. Otóż, co się dzisiaj wydarzyło? Na przykład Światowy Dzień Jakości, jest dzisiaj Światowy Dzień Ergonomii, jest dzisiaj Dzień Zapalenia Płuc. Czyli dzisiaj można mieć zapalenie płuc. Nie radzę, bo z zapaleniem płuc nawet do szpitala narodowego was nie przyjmą, bo możecie mieć wysoką gorączkę. A tam, jak przypominam, przyjmują tylko pacjentów, którzy są w stanie sami dojść do odległego, odleg daleko położonej toalety są sami w stanie dojść no co prawda jest to toaleta w której być może kiedyś robił kupę Lewandowski, więc to już samo to powinno jakoś tam wzmacniać, jak sobie tak pomyślicie, kurczę, sram do tego samego kibla no bojowa sytuacja zwłaszcza, że on też miał film z krzyżykiem i tak dalej, dzień drwala jest, no to ja tak ten, pamiętacie była taka moda, że, że mężczyźni drwale że tak mieli takie zarosty jakieś duże dzień bicia rekordów może pobijemy jakiś rekord dzisiaj, ale chociaż nie, wczoraj było święto bicia czegokolwiek. Było wczoraj, dzisiaj sobie z biciem nawet rekordu dam trochę spokój. Oczywiście imieniny, w związku z czym Arsacjusz, Ażacjusz, Kurcze, jakie tu Emilian, polskie imię, męskie pochodzenia łacińskiego i tak dalej, tu Jozafat, Jonasz, kunibert nawet, o kunibert ma ciekawe czy jest jakiś w Polsce kunibert imię męskie pochodzenia germańskiego oznaczające dzielny śniący jaśniejący od germańskiego dzielny, odważny i beracht, czyli bracht, czyli jasny nila nawet ma dzisiaj imieniny, imię żeńskie pochodzenia greckiego od rzeka proszę bardzo, możecie nazwać swoje dziecko. To jest bardzo dobre, inspirujące też te w tych kalendariach inspirujące jest też to, że właśnie można imiona fajne poznawać. A co się wydarzyło Między innymi, dzisiaj na przykład brytyjski uczony Dalton John, fizyk, chemik i astronom zademonstrował sformułowane przez siebie prawo stosunków wielokrotnych i nie, nie wymyślił on wiagry jak zaznaczam, mówiłem, że, że chłopaki tutaj, znaczy cała sekcja zaczyna, bo to nie tylko chłopaki zaczyna brykać tutaj normalnie, coraz bardziej się rozkręcają, również tak właśnie w formie takiej publicystycznej, felietonowej niemalże, bo prawo stosunków wielokrotnych i wcale nie chodzi o wiagrę, chodzi tu o prawo chemiczne dotyczące mas związków. No to dalej powinniście iść w, tej, w te kwestie, szydercza sekcja że jak mas związków, to wcale nie chodzi o to, że udowadnia na przykład, że para grubasów jest Związek pary grubasów jest bardziej stabilny na przykład od pary chudow grubej albo dwóch chudzielców czy chudzielek czy, czy coś takiego. Idźmy dalej, Broń, nie brońmy, nie hamujmy w takich, w takich zabawach. Hugh Gray jako pierwszy sfotografował rzekomego potwora z Loch Ness. Zdjęcie w kolarzu jest oczywiście w kalendarium. ale to się wydarzyło w 1933 roku, tyle że jeżeli mówimy, że ten potwór jest rzekomy, no to nie mógł go sfotografować. A jeżeli go sfotografował, to już nie jest rzekomy, ale być może sfotografował coś, co on utrzymuje, że jest tym potworem z Loch Ness. i do dzisiaj dzięki temu niejaka Nessie rządzi wyobraźnią Szkotów, tamtejszych okolicznej ludności i przynosi mimo, że jej prawdopodobnie nie ma, bo, bo nawet skanowali całe dno tego jeziora bo to jest jezioro i skanowali całe tam nie znaleźli, być może więc nie ma, natomiast przynosi dzięki niej, dzięki tej Nesji całkiem pokaźna grupa ludzi, bardzo dobrze żyje. W 1962 roku, moi drodzy, premiera filmu przygotowego, od którego zaczęła się kariera polityczna dwóch cymbałów, z których jeden już nie żyje. O dwóch takich, co ukradli księżyc w Jana Batorego. Swoją drogą fajne nazwisko musiał mieć fajnie w szkole. Jan Batory się nazywać. Więc tak, w 1962 roku to się odbyło. Buzz, Buzz Aldrin robi pierwsze kosmiczne selfie. Zdjęcie, na którym wykonuje pracę w otwartej przestrzeni kosmicznej podczas programu Gemini. Też jest zdjęcie w kolażu okładkowym. A w 1969 roku Sołżenicyn został wydalony. Nie chcę powiedzieć, wysrany ze związku pisarzy radzieckich. Natomiast zespół The Doors zagrał w Nowym Orlanie, Orlanie swój ostatni koncert z Jimem Morrisonem w 70. roku. Wokalista wtedy rozwalił mikrofon, rzucił statywem w publiczność, po czym położył się na scenie i odmówił dalszego śpiewania. Wkrótce potem wyjechał do Paryża i więcej nie wrócił. I tam zresztą jest jego grup. Na którym ciągle się wiele rzeczy dzieje. Zwodowano kadłub żeglowca darmodzieży. Ukazał się album Madony w 1984 roku, Like a Virgin. I mi się zawsze przypomina w tym momencie, jak jest piosenka Like a Virgin, koncert Madony, na którym byłem dawno, 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 dawno temu, kiedy myśląc, przez przypadek zresztą. Bo ja się na nie, nie wybierałem jakoś szczególnie, kiedy zobaczyłem, jak na tym koncercie to było w Czechach i na tym koncercie zobaczyłem. Tak mi się oczy otworzyły, bo na basie grał Daryl Jones na perkusji, nie pamiętam teraz, też taki jazzowy perkusista, ja zobaczyłem, co oni robią, przecież to jest piosenkarka pop, jakieś disco tutaj śpiewa, oni tak stali, takie, like a virgin, ale z drugiej strony pamiętam, Al, Weird, a Jankowicz zaśpiewał też taką wersję, możecie sobie na YouTubie znaleźć, jest taka wersja tej piosenki, Like a Surgeon, bardzo fajny, zacny teledysk, śmieszna sytuacja. W 1987 roku, wielkie gratulacje, wielki trzymamy wielki plus dla ludzkości, urodziła się pierwsza Polka, która została... Na pod, za, y, zaczęta y, poprzez zapłodnienie pozaustrojowe y, gratulujemy, to był przełom w polskiej y, nauce i w, polskiej, y, w polskim y, świecie w ogóle to genialna sytuacja y, y, i tylko nieliczni jak ksiądz oko y, doszukują się na przykład bruzdy na czole i tak dalej y, y, pieprznięci są po prostu y, 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 ukazał się debiutancki album Infinity Infinity Haenity, rapera Eminema. To ten taki yy, biały raper, tak? Yy, w Ramalach na zachodnim brzegu Jordanu odbył się pogrzeb jasera Arafata, a premier Włoch Silvio Berlusconi w 2011 podał się do dymisji. Kto się urodził? Grace Kelly się urodziła. To jest ta amerykanka yy, aktorka, która księżniczka Monaco, która. Yy, która porwała serce księcia Monako. Norman, <głos> wiem dlaczego to wpisaliście, drodzy szyderczy, bo przecież nie dlatego, że amerykański polityk pochodzenia japońskiego tak was bardzo zainteresował, tylko nazwisko. Otóż w 1931 roku zrobię wam przyjemność sekcją i odczytam, że urodził się Norman Mineta. Tak jest, Norman Mineta. Przypominamy sobie dzieło Fredry, trzynastą księgę pana Tadeusza, w której zaczyna się jedna z fraz Tadeusz po mistrzowsku rozpoczął minetę. Charles Manson urodził się muzyk, przestępca, przywódca sekty, zmarł już w 2017 roku trochę późno, ale lepiej późno niż wcale, prawda, w kontekście pana Mansona że jednak umarł i całe szczęście jak cała reszta ludzkości nie zmartwychwstał w Toronto natomiast urodził się Neil Young, jeden z najbardziej wpływowych rockmenów w historii, gitarzysta, wokalista i tak dalej. A w Kingston na Jamajce urodził się Errol Brown, wokalista zespołu Hot Chocolate, który zasłynął dzięki piosence "You're sexy, Your sexy Thing. I oni tak się ruszali jeszcze. Nóżka do nóżki było fajne i urodził się też polski raper Marcin Mar Marten, były członek grupy Kaliber 44, teraz jest jako Abradab, wtedy też w Kalibrze występował jako Abradab, tylko teraz już samodzielnie sobie radzi, a zeszło się z tego łez Arturowi Hakerowi, malarzowi z Brytanii Wielkiej i okładka Kalendarium jest jemu poświęcona, oraz Tadeusz Fijewski, czyli aktor niezapomniany, pan Anatol, choćby, jeśli chodzi o komedię, serię komedii z panem Anatolem, i Jan Ciszewski w 1982 roku, polski komentator sportowy, kojarzy się z największymi sukcesami dzisiejszymi piłki nożnej, ale tak naprawdę, był cholernie nudny ten komentarz. Pamiętamy go z takich, że on urósł, urosło to do takich trochę. Um, um, jakby to powiedzieć, do takich legend. Także Tom Ciszewski świetnie komentował, a jak sobie zobaczycie zwrócicie uwagę na, cofniecie się gdzieś tam w internetach, czy gdzieś znajdziecie jakiś jakiś mecz komentowany przez Jana Ciszewskiego, to nawet z dzisiejszej perspektywy pana Szpakowskiego, te komentarze są po prostu nudne, że podajesz ołtysik do, do kogoś. Pan Jan miał problem z alkoholem, w związku z czym czasami robiło się zabawnie, jak komentował i lekko popił w trakcie i to bywało dosyć słabe. Jutro jest 13 dzień listopada, nic to nie oznacza. Widzę Państwo coraz więcej piszecie komentarzy pod pod, pod tym pod kalendarium. Bardzo mnie to cieszy. W ogóle zachęcam do udziału w dyskusjach na grupie hasztach Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Zapraszam też do odwiedzania strony Krzyżania Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. To taki mój. Jako fanpage tej, tej audycji, chociaż przyznam, że trochę zaniedbany, ale rozumiecie, że ostatnio było trochę zamieszania. Ale coś Wam jeszcze chciałem powiedzieć i nie pamiętam co, co zresztą jest akurat no, nie, nie takie znowu nienadzwyczajne. A, że jakbyście się chcieli zapytać, czy dalej trwa promocja Cymbała Bąkiewicza, to trwa. Otóż w Onecie na przykład i gdzieś pewnie jeszcze w różnych miejscach odbyła się konferencja Konfederacji, która przytuliła Cymbała Bąkiewicza i razem stoją Konfederacja na ziole z Konfederacji, z których jeden niejaki, ten z Gdyni, taki strzębosz, nie strzębosz, nagle się okazało tak, tak bardzo nie było koronawirusa w Polsce, że aż zachorował na niego ten dziambor. Tak bardzo nie było koronawirusa, że aż on zachorował. No po prostu. O tym jak PO klęczy Tomasz Siemoniak PO. Minister Sienkiewicz ma swoją ekspresję, ja mam inną, bardzo negatywnie oceniam po tym filmie kardynała Dziwisza, jego kompletna niezdolność yy i tak dalej, to oczywiście a PO, no pewnie, że tak, ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś mówi o, o ratowaniu rzeczy Rzeczypospolitej przed, przed Klerem i że trzeba wygonić PiS, a z powrotem głosować na PO, no to się myli. PO przez cały czas jest na klęczkach, na kolanach. To jest banda sprzedanych po prostu, sprzedanych kościołowi ludzi, którzy w myśl jakiejś takiej tej zasady o szeroko rozpostartych skrzydłach twierdzi, że trzeba ratować nasz polski kościół, bo jest częścią naszej kultury, naszej tradycji i tak dalej. Ja tam pana Ciszewskiego lubię, ciekawostką, no ale jak może pan go lubić, jak on nie żyje? ciekawostką będzie to, że chciał być żużlowcem, ale nie szło mu dobrze, a potem był speakerem na stadionie chyba w Opolu lub Rybniku a potem stał się komentatorem no brawo, tak to tak to bywa, że ktoś chce czymś być, a potem bo na przykład Juras, Jurkowski, ten taki MMA, co tam walczy, to on na przykład jest głosem na stadionie Legii, bo on jest wielkim kibicem piłkarskim Legii i on tam oprócz tego lania się w oktagonie sprawdza się tam i robi to bardzo fajnie akurat. Byłem na własne uszy, słyszałem, podobało mi się. Oto to, panie Wojtku nie mówi, Wojtek tvn też relacje te konferencje. No, właśnie, dlatego mówię, że to one i różne, ten wszyscy się rzucają. Powinno być zobaczyć, nawet w Stanach Zjednoczonych, jak prezydent ichni zaczął pieprzyć jakieś androny, zaczął nawoływać do, tego, do jakichś głupich rzeczy, zaczął, za, yy, zaczął obrażać demokrację yy, w ten sposób, że mówi, że to kłamstwa, jakieś oszustwa. To na wszelki wypadek wszystkie telewizje Uwaga! Łącznie z Foxem, który był zawsze mocno, po, mocno Trumpowski, po prostu go wyłączyli i powiedzieli, no nie, no chwila, możesz być prezydentem, możesz być tam wszystkie, ten, ale no nie można kłamać i nie można, nie można ludzi podburzać do aktów przemocy, do nienawiści i tak dalej. Tego u nas nie będzie i na tym polega wyższość tych stanów, które są oczywiście strasznie purytańskie, strasznie pod wpływem tej religii, to tam, przypominam w tych stanach, przysięga się na Biblię, w której trzeba rękę położyć, żeby coś tam o prawie powiedzieć, znaczy, że będę mówił prawdę i tylko prawdę, oczywiście nie zmuszają do tego kładzenia ręki na Biblię, ale tam jest cały czas ten zwyczaj na Pieniądzach jest napisane In God We Trust, które to hasło ja przerobiłem na użytek głosu szczerej z szydery na In la, lauch Lah, we trust, czyli w śmiech. tam jest napisane in God we trust jakby u nas była taka wielka afera jak tam w tym na paszportach miało być Bóg, honor, ojczyzna a tam po prostu płaci, płaci się pieniędzmi z Bogiem w nazwie i nawet ten trójkąt jeszcze jest opatrznościowo, oczywiście on jest jako symbol tych no tej, tej sekty stowarzyszenia takiego E, wolnomularzy, w każdym razie o Wolnomularzy. E, w związku z czym e, to tam można od razu, oczywiście, oni są strasznie pożyteczni, tam te, w telewizjach nie można pokazywać piersi i tak dalej, Cudawianki e, robią, ale jeśli chodzi o obronę demokracji, potrafią się tym potrafią się tym zajmować, a u nas, proszę bardzo, telewizje się rzuciły jak szczerbaty na suchar, bo Bąkiewicz raczył coś powiedzieć. To tak jak wreszcie cały, cała Polska oczekiwała, co powie Cymbał Andruszkiewicz o, o czymś tam, że się wypowie na przykład, że wszyscy zamarli w oczekiwaniu, co Andruszkiewicz na to, a Andruszkiewicz to jest ten taki pochlast, Młody człowiek, którego premier chciał ucywilizować i dał mu teczkę wiceministra do spraw cyfryzacji. absurdal, bo jedyny, jedyny pewnie maila potrafił obsługiwać, o to chodziło chyba. No, w każdym razie, w każdym razie. Mówię, no na świecie jakoś tak się przyjęło, że, że pewnych rzeczy się nie robi, no, że jest coś takiego jak Kinderstuba, czy jak to się tam nazywa, pewnych rzeczy się nie robi, no, nie przychodzicie do kogoś do domu i nie palicie papierosów, dopóki ten ktoś nie pozwoli, a tutaj nam po prostu wtłaczają takie rzeczy, wstyd. Bardzo wstyd wszystkie te oneto duże media, które, których za to, za to można bardzo znielubić i stracić resztę, resztę szacunku. Bo oni jeszcze taki mają argument zawsze, że, że inni to pokażą, w związku z czym my też musimy. To jest po pierwsze, bo przecież jakby nie będziemy tracić na tym, że, że nie pokażemy. Po drugie, <śmiech> mówią na przykład, że oni zadadzą jakieś ważne pytanie, I aż w pięty pójdzie tam temu Bąkiewiczowi. Otóż Bąkiewicz ma w piętach kupę, która mu spłynęła z całym krwiobiegiem, w związku z czym on wali to, co do niego mówicie, jak, tam, jak, jak go chcecie sponiewierać. Słownie, on ma to wywalone, on się cieszy, że on powie za waszym pośrednictwem do, do ludzi to, co on chce, a nie to, o co wy chcecie go zapytać. I to jest taka prawda, z łobuzem się nie rozmawia, bo nie ma Sensu. Dobra, kończymy na dzisiaj, 3 minutki do, do 13. Przypominam, że o godzinie 15 Tomek końca Radio Konsao na, na tym na swojej, na swojej stronie Facebook YouTube'owej oczywiście. Radio Konsao, czyli czwartki, obiady czwartkowe będzie można dzwonić do Tomeczka i z nim sobie porozmawiać, a w, w resecie obywatelskim, skoro nie chcieli mi nic, skoro nie napisali mi, co, co tam się odbywa, trzeba sprawdzić po prostu na stronie Reset Obywatelski, na grupie, na stronie facebookowej Reset Obywatelski, tam jest rozpisane, co się dzisiaj dzieje, dzisiaj jest czwartek, z tego co pamiętam, to będzie Radek Gruca, dzisiaj będzie miał swoją swoją audycję, tak Radek Gruca, a Romek Kurkiewicz, który też przystąpił do projektu Reset Obywatelski, swoją audycję już tak w pełnym wymiarze będzie miał od, od za tydzień, następny, w następny czwartek, czyli dzisiaj Radek Gruca, a w przyszłym tygodniu już będzie Radek Gruca i osobny program Romana Kurkiewicza, ale o szczegółach programu dzisiejszego Radka, którego bardzo polecam, bo go bardzo lubię i szanuję za, za robotę, którą robi i którego polecam, natomiast więcej powiedzieć nie mogę. Dziękuję za dzisiaj. Oczywiście jeśli, jeśli zechcecie, wesprzyjcie finansowo ten projekt. Już wiem, że się będzie rozwijał, już mamy fajne, fajne pomysły, fajne plany. Macie pozdrowienia od Marka Grabie, który też do tego projektu przystąpi i będziemy tu mieli swoje, swoje wspólne okienko i być może Marek sam będzie miał okienko tutaj swoje będziemy robili różne fajne rzeczy. Wczoraj z nim o tym rozmawiałem, ale na razie naprawdę jest w takiej kondycji, w która nie pozwala mu na mówienie o wesołych rzeczach. Ze, polskim, ze staropolskim pozdrowieniem, eee, Do usłyszenia jutro. Jeśli chcecie wesprzeć, to tak jak mówię, link jest pod, pod filmem. Zapraszam, pewnie jeszcze można sobie trochę pogadać na naszym czacie. Wojtek go głos szczerej, słowiańskiej szydery. No i pamiętajcie, drodzy moi, Jezus nie zmartwychwstał. Nie musicie. Nie musicie, i to mówię też do pani Kolendy Zaleskiej. Nie musicie udawanej wdzięczności jakoś kombinować, jak można mu się odwdzięczyć. Nie trzeba mu się odwdzięczać. Odwdzięczajcie się ludziom tu i teraz, tych, których, których możecie kochać, którym możecie pomóc. O tych ludzi dbajcie, a nie o jakiegoś, jakiegoś człowieka, który, który swoje ego miał tak wielkie, że uznał to, że będzie mówił, że, że umiera za całą ludzkość. Niepotrzebnie zupełnie. Także niech mu ziemia ciężką będzie. A, I pamiętajcie, Jezus nie wstał. natomiast jutro o godzinie 10,00, Wstanie dzień, wstanie głos szczerej słowiańskiej szydery w Waszych uszach. Do jutra, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo Was lubię i czekam tu na Was. Jutro o godzinie 10, bo tak jest zwykle w naszym zegarze. Trzymajcie się.